0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästö on syytä aloittaa sillä huomautuksella, että tämä on NFLn konferenssifinaalien tiimoilta täysin spoilerivapaa jakso. Kaikki muu kuuluukin sitten listalle, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen dramaattisen viikonlopun jälkeen. urheilukästi mukaan on maanantai 20. päivä tammikuuta ja... Kyllä vain olette oikeassa. Valitettavasti paperipussin hengittäminen jatkuu edelleen. Mä olen täällä henkilökohtaisen trauman äärellä, koska nyt urheilu tarjoaa meille jotakin, mihin mä en ollut valmis, sä et ollut valmis ja ennen kaikkea numerot. Odotusarvot, ne eivät olleet valmiita, koska mä tapaan aina linjata numerot siten, kun mä mietin jotain todennäköisyyttä, että mikään ei tule ikinä, siis ikinä, ikinä oikeasti ikinä lyömään laudalta sitä, mitä Lester teki Valioliikassa kaudella 15-16, kun sille annettiin kerran 5000 sauma voittaa Valioliikan mestaruus, ja sehän myös Jumalauta voitti. Se oli jotakin, se oli siis jotakin, mikä. On paljon tullut sen jälkeen ö, tällaisia yllätysvoittoja, upsetteja, joku vaikka Tennessee Titans voittaa Patriotsia Baltimoren peräkkäin NFLn playereissa, mutta... Ne ei mitään, ne ei ole siis, ne ei ole edes yllätyksiä verrattuna siihen, mitä Lester teki tuommoisessa 38-ottelun otannassa, mikä on edelleen kaikkien aikojen kovin ja käsittämättömin underdog eli alakoira suoritus urheilun historiassa, mutta nyt alkaa tulla pöytään dataa, sitä niin kuin urheilukästin äh, kellarikomeron kovaa Excel-taulukko-dataa, ootteko te valmiita, koska jos ois ennen kauden alkua lyönyt semmosen liuskan urnaan, että kaksi suomalaista NHL-jääkeäkoilijaa suorittaa tappelun seuraavalla kaudella. Okei, sä varmaan alkanut miettimään, että okei, toi tuolta kenties tuo, okei, toi voi puolustaa omiaan, mutta jos sun tandemi sijat yksi ja kaksi tässä suuressa voitto-tupla vedossa olisi ollut ykkösniminä, Sassa Barkov, ja kakkosnimenä Jesperi Kotkaniemi, niin sun kerroin todennäköisesti olisi Lester ker- kertaa viisi. Se olisi Lester kertaa kymmenen. Mä en ollut tähän valmis. Mulla ole siis, mä olen edelleen, mä just sain paperipussi. Mä kerron teille, mulla on tällä ruskea paperipussi. Mä sain sen just Sassan väkivaltaryöpyn jälkeen laitettua siivottua vihdoin sivuun, kun Sassa kuitenkin vielä ö, kouristuksenomaisesti palasi vielä kertaalleen sieltä väkivallan alhosta taitojärjestelmällä kon mutta sitten kun mä sain sen paperipussin sivuun, niin eiköhän kaikista maailman ihmisistä taikina jalka Jesperi Kotkaniemi päättää, että pistetään muuten sitten filanukkoa turpaa, ja sehän pisti, ja Herran Jumala, mun piti katsoa sitä videota, mä katoin, mä kelasin, mä katoin, mä en hyväksynyt, mä olin deniaalimuodossa. muodossa, mä en niinku... Mä katsoin sivuun, mä katsoin kopea, mä ajattelin mun tulevia lapsia, mä ajattelin tota, kaikkien lapsia, mä ajattelin ylipäätään maapallon tulevaisuutta, mä ajattelin koaloita, mä ajattelin Australia, mä ajattelin, sen jälkeen mä taas katoin sen video, mä katoin, kun Kotkaniemi päättää, että nyt muuten tapella, mä ajattelin Artur Lehkosta, mä ajattelin myös Ika Lehkosta. Lehkonen, se on muuten yksi kauneimmista hetkistä koko siinä tappeluruljanssissa, kun Lehkonen kääntyy erikseen katsomaan, että Onko toi, toi porilainen ihan tosissaan? Ja tosissaanhan se oli. Se otti tappelon se voitti tappelun. Sen, jos, olisi, jos, teette, jos teillä on sellainen toiminto teidän kännykällä tai tietokoneella, tai teillä on sellainen editointiohjelma, että pystytte kääntämään tuon kyseisen matsin, kyseisen mittelen pystytte kääntämään peilikuvaksi, niin sehän näyttää silloin siltä, että Kotkaniemi lyö vasemmalla kädellä, niin ei ole nimittäin ihan kauheasti eroa Conor McGregorin takaa. Käteen, kun vertaa noita kahta lyöjää, hyvinkin paljon samaa. Mä olin ihan täydellisessä sokissa ja kaiken vielä kruunassa se, että selostajat katsoivat, että kuka siellä tappelee. Ja sitten, että aivan mahtava tapa t- niin t- 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 tällaisen niin kokemattoman taitopelaajilta. Niin kuin ihan, jos ajatellaan oikeasti, ajatellaan pinomaan nyt viimeisiä pelaajia NHL, jolta sä voit ehkä Barkovin jälkeen odottaa tappelua, niin kyllä se on Kotkania. Kyllä se niin kuin mun. Tällaisista, ketä mä seuraan, kenen pelityyliä mä tunnen, niin kyllä ne on niitä ihan viimeisiä, ja kotka niin me ei me ainoastaan tappele, vaan kun se on, se on suurin piirtein samanlainen kuin Pro, äh, Porin, äh, Porin jatsien aikana, Grillionossa siinä keskustassa, 0437, kun se taka, takakäsi alkaa toimittamaan, kun sä oot ylipäätään porilainen, ja sä päätät pudottaa hanskat, niin kyllä sulla on sinun pakko voittaa, ettei sä muuten voi Herran Jumala palata edes Poriin, mutta tämä on myös siinä mielessä henkilökohtainen tragedia, koska ää, mä pohdin tässä, niinku nyt kun mä oikein menin tuon tappeluun ja yritin saada unta, ja mun oli paperipussi siinä vieressä, mutta tota, öö, mä siis tavallaan olin, väkivallan alhossa itse läsnä, siis Kotkaniemihän mihän veimut Porin ässien koppiin, ja me istuttiin siis kahden metrin, kolmen metrin päässä toisista, me tehtiin tätä Kotkaniemen vierailua urheilukästiin, niin en mä olisi voinut arvatakkaan, että millä hetkellä hyvänsä sieltä voi heilata Conor McGregor-tyyppinen takakäsi meikäläisen kajuuttaa. Onneksi selvisin, onneksi mä oon tässä ylipäätään kertomassa tätä storya, koska silloin mä kohtasin sen pelottavan katseen, niiden suklaanappisilmien takaa löytyi se UFC-kärkiottelija, se Gooniniemi, se Jesperi Kotkaniemi, joka on tuolla Porissa aivan selvästi keittänyt itsensä kovaksi yöelämässä, grillionossa, kaikessa siinä, mitä porilaisuus mulle ja sulle on. Se ei välttämättä nyt ihan kuitenkaan täysin... Pidä vettä se, että se kovuus olisi hankittu siellä Porin kaduilla, mutta ainakin haluan uskoa siihen. Tämä on mulle muutenkin uskon koko Montreal-Kenedien loppukauteen, ei siksi, että ne pystyisi viimeiseen 32-matsiin ottamaan tuommoisen vaatimattomat 26 voittoa. ei Siihen ei tullut uskoa, mutta ylipäätään siihen, että tuolla on väliä, tuolla on merkitystä, tuolla organisaatiolla on Kotkaniemelle väliä, se puolustaa. Ylipäätään se, että kun tulee tappelu, niin hän alkaa sellainen Tämä ei enää kuulu jääkiekkoon, mutta tossa tilanteessa, jos sun omaa joukkuetoveria kohdellaan sun mielestä kaltoin, sä meet tilanteeseen, sä puolustat sun omaa pelaajaa, vaikka sun kädet on tehty taitohiukkasista, sä pystyt silti astu, ja ihan sama tuleeko letti ihan sama voitatko vai? No nythän kotka voitti jotain ehkä 6-1 ton tappelun, toki vielä tyrmäs itsensä varmuuden vuoksi siihen loppuun. Tuli muuten vähän sellainen Apollo Creed-tyyppinen lopputyrmäysefekti, oliko Roki 2, missä molemmat kaatuu sama aika ja tuomari ei ihan saa selväksi sitä, että kumpi lopulta voitti, mutta, mutta tota vaikka roki ykkösessä. Mutta joka tapauksessa, mun mielestä, mä tykkäsin siis siitä, mä arvostin sitä, että Kotkaniemi heitti oman identiteettinsä tai stereotypiansa, heitti Tovik sivuun, puolusti omiaan, koska te ette välttämättä halua sitä, te ette välttämättä ole siihen valmiita, mutta just to, tasan tuosta jääkiekkojoukkueessa pukukopissa, kaikessa siinä on kysymys. Ihan tosta, siis te näitte varmaan hänen tota, hyvä joukkuetoverinsa Mete. Mikä sen etunimi on? No, kuitenkin se pikkupakki, joka vipeltää menemään niin perkeleesti, niin Mete laittoi Instagramiin ennen tätä suurta UFC-iltaa, laittoi myös kyselyfaneille, että kumpi voittaa pääottelu, Mac Record vai Kotkaniemi? Ja, äh, tällaisista tulee, tämmöisistä hetkistä susta tulee se, ja totta kai Kotkaniemi, ollaan nyt ihan tosissaan. Kotkaniemi on etsinyt koko tämän alkukauden ajan itselleen boostia. Ja jos ei se löydy taitojääkeekosta, jos ei se löydy vaikka keskikaistan hallinnasta, jos ei joudut hakemaan vaikka vauhtia laitahyökkään roolista, niin joskus sun on pakko herättää itsesi, joskus sun on pakko tehdä jotain, uida oman stereotypien vastavirtaan. Sen takia mä tykkäsin todella, ja mä hyvin harvoin tunteille tänne kehumaan, että mä tykkäsin jostakin tappelusta. Mutta tästä mä tykkäsin, että Kotkaniemi niin monta asiaa teki yhdessä hetkessä oikein. Puolusti joukkuetoveria, näytti, että se lokosi rinnassa merkitsee jotain, halusi herättää itsensä vielä tähän kauteen, ja ennen kaikkea halusi osoittaa faneille, että mä olen täällä tosissaan, niin mä hymyilen ehkä mediassa. Mulle ehkä mummo lähettää tekstiviestiä, että älä tee tuota Jesperi enää toistamiseen, vaikka jos mummo on porista, niin Mummolla oli varmaan popparit siinä, ehkä joku pienvedonlyöntikuponkikin, että Kotkaniemi voittaa ekassa TKOlla, mutta tota, siis tällaisia, vaikka ollaan sympaattisia, vaikka ollaan hymypoikia, vaikka ollaan mediasuosikkeja, niin mun mielestä Kotkaniemi teki tällä selkeän reviiristatementin siitä, että mitä hän on ja mitä hän haluaa olla Montrealissa, joten vaikka tää lähti siitä paperipussiin hengittämisestä, niin sama kuin Barkov puolustaa omia, sama kuin Kotkaniemi puolustaa omia, niille on paikkansa ja aikansa, ja ne, ne on aina ikuisesti halusittaa, jet, ne on tuossa sarjassa ja tuossa lajissa, ne on merkityksellisiä hetkiä, mutta nyt mennään seuraavaan aiheeseen. Kaivetaan vielä samaan, otetaan sellainen muuta, että kaivetaan samoihin löylyihin esiin Kotkaniemen verrokkiottelia, eli Conor McGregor. Maanantai urheilukääst!
1: Nyt sitten kaikki tosi kovalla tsempillä kohti uutta viikkoa ja uusia tavoitteita. hästäkillä Motivation Monday, Fitness Life, Pure Life ja 2020 Goals.
0: Mutta ennen kuin tehdään luontainen siirtymä Gouniniemestä Conor McGregoryin, niin mulla on teille uunituore urheilukästin ja Kyllä vain nyt sitten kaikki kummikuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska tämä on urheilukästin historian... Ensimmäinen mainoslotti, jonka on hankkinut itselleen Kuntokeskus Liikku, joten aletaan puhua vaikka tuttavallisemmin liikku.fi-nimisestä yhteistyökumppanista. Sä voit vaikka heti ottaa sun kännykän esiin, sä voit välittömästi laittaa vaikka osateriville sanan liikku Fi. kyseessä on kuntosaliyritys, sä voit vaikka suoraan kirjoittaa sen Googleen, se tulee ensimmäisenä vaihtoehtona siihen tarjolle, joten mä kerron teille, miten liikku.fi varasti urheilukästin sydämen, koska siellä ollaan kummikuuntelijoita ja siellä tiedetään, että vaikka nyt on uusi vuosi ja uusi minä ja kaikkien pitäisi lähteä vihersmoothien kanssa vähän tekemään söpöä, söpöä, söpöä koretreeniä, niin ne ties, että mitä mieltä urheilukäst on keskimäärin kuntosaliharjoittelusta, että ollaan nyt ihan rehellisiä, että se on sellaista äärimmäisen raskasta hevon paskaa, josta sun tulee vain selviytyä, niin mikä siihen tarjoaa parhaat puitteet? No ylimalkaan jo lähtökohtaisesti se, että sun ei tarvi koko ajan tuijottaa siihen kahden sentin päähän. Mitä se tekee nyt se influenceri, kun se roikkuu siinä crossfit-häkissä? Liikku.fi tarjoaa puitteet ja tilat, joissa on oikeasti tilaa per tekijä, siellä on oikeasti, sulla on viisi metriä seuraavaan laitteeseen, vaikka laite valikoimaan kenties koko Suomen paras, vaikka se on kenties koko Suomen dynaamisin, vaikka siellä on just tasan ne keskeisimmät, tärkeimmät laitteet, niin se viereinen tekijä ei ole just tasan siinä sun ö, niinku olkavarren tuntumassa, ja se ei ole välittömästi kysymässä, tämä on tutkittua tietoa, tämän tutkimuksen tuottaja Kopen tutkimuslaitos, niin siellä ei olla välittömästi kysymässä, että Teeksä vielä tossa, joten... Lähde messiin, lähde tutkimaan, koska jos sun alueella on liikku.fi-niminen kuntosali, käy testaamassa, käy ottamassa selvää, koska neljästä seitsemään päivittäin, viikoittain, sä voit mennä testaamaan, ja se mitä liikku.fi tekee mun mielestä fiksusti, ja mistä mä en välttämättä tykkää tuossa meiningissä, niin keskimäärin kuntosalibisneksessä, jossa suurin piirtein meet, mä en nyt kerro mille salille tai minkä brändin salille, mutta suurin piirtein saman tien, kun sä astut salille tiettyä, brändien tiimoilta sisään, niin ne skannaasut ne ei päästä sua pois sieltä ennen kuin sä oot tehnyt jonkun helvetin pitkään sitovan sopimuksen, mutta liikkupisteFI ei vaadi sulta mitään tällaista, ne myy joko kuukauden tai vuoden, that's it, ne ei lähde, ne, ne ei lähde tyrkyttämään, ne ei lähde rakentaa ansoja, ne ei lähde tekemään niinku tällaista kouristuksen omaista jälkimarkkinointia, Jossa sä käyt testaamassa, jos sä tykkäät, fine, terve asiakkaaksi, jos he tykkää, ne on sen kanssa fine, ne ei lähde raahautumaan sun perässä, niin kuin kenties on melko harmittavan tuttua kuntosali-biisneksessä, joten näillä teemoilla, näillä arvoilla, näillä asioilla ne voitti mun sydämen ja ennen kaikkea tuottaa Kopen sydämen puolelleen, joten liikku.fi, urheilukästin uunituore, äh, uunituore tota, Öö, yhteistyökumppania, mä haastan, jos teilläkin on, että on tällä, että on vähän niin uusi vuosi, uusi vuosikymmen, uusi minä, niin käykää laittamassa Googleen liikku.fi, tai ihan pelkästään liikku, ja käykää tsekkaamassa missä tahansa asuttekin, jopa forsassakin on liikku, kuntokeskus, joten käy tsekkaamassa, siellä on tilaa tehdä kunnolla, siellä on raikas ilmapiiri, siellä on kunnolla, siellä on katossakin korkeutta sille, ettei tarvi hävetä, siellä on tietyt standardit kaikissa liikkumestoissa läpi Suomea, joten käy tsekkaamassa, mitähän muuta vielä, Tää on vähän, aina eka mainos on vähän tällainen, että mennään ummet ja lammet, mutta mä haluan vaan tehdä sen teille selväksi, että siellä on tilaa, siellä on siis, kun sä nyt lähdet siellä sun Gooniniemen uraa rakentamaan, niin sä pystyt treenaamaan rauhassa, sun ei tarvi välittömästi olla huolissaan siitä että joku Pöllii sun laitteen sillä väli, joten laita Googleen liikku.fi, koska sun pitää kohtuulla siihen karun faktaan, herätä siihen todellisuuteen, että paras treeni on tehty treeni. Menkää treenamaan, pitäkää huolta itsestänne liikku.fi.
1: Urrrr, hei Haavena, Miro Heiskasen liuku, Pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi
0: peentukka! Vaikka meidän kaikkien kollektiiviset hartiat lähti mittavaan kasvuun viimeisen muutaman minuutin aikana, niin silti mä rohkeinen kutsua teidät mukaan kapeista ovista urheilukästin aikakoneeseen. Käydään lahessa käydään teille Lahdessa, mulle Lahdessa. Käydään suurin piirtein vuodessa 2002-2003. Meillä oli nimittäin joukkueessa yksi sellainen pelaaja, joka oli ihan tietoisesti kovanaama. Se esitti kovanaamaa, se oli siis kaikissa asioissa äärimmäisen jylhä, äärimmäisen kova, sen ympäristö, sen elinympäristö, sen tavallaan niinku kaveriporukka, jopa tietty jengiläisporukka pakotti hänet siihen, että on pakko olla kova, jos et sä ole kova, sä olet äärimmäisen pehmeä, ja sulla ei ole silloin jalansijaa siinä kulttuurissa, siinä yhteisössä, siinä lähiössä, missä hän vaikutti. Joten sitten mentiin jossain vaiheessa, ehkä heitetään nyt hatusta, että 2002 tai 2013, mentiin joukkueen saunailtaan, ja tämän saunaillan jälkimainingeissa mentiin jonkin tyyppisille jatkoille, se mikä on vielä mielenkiintoista, niin tuossa BA-junnu-iässä suurin piirtein pelaajat menee jatkoille jo alkaen kello ehkä 23.30 illalla, kun taas sitten ehkä vanhemmiten, niin se on vasta aika kun pitäisi lähteä johonkin muualle mutta oli mielenkiintoista ja se hyvin kätkitää kyseinen sen oman tarinansa tai oman niin kuin ehkä tunne elämänsä mutta jossain vaiheessa kaljajuonien jälkeen hän totes vaan niin jossain sivuhuoneen nurkassa kyynel silmässään, että mä, mä, en, mä en vaan, mä en pysty enää esittää kovaa, ja mä en siis, mä en, mä en pysty kantaa tätä haarniskaa, tätä naamiota, ei tietenkään näillä sanoilla, mutta hänen viestinsä oli se, että tää niinku, Tämä syö mua liikaa, tämä on liian kuluttavaa, tämä on liian raskasta olla heittomerkeissä tällainen gangsterijätkä ja kantaa sitä roolia päivästä toiseen. Ja sitten taas kun mentiin kohti seuraavaa viikkoa, niin kyllä mä olin että sen niin avautumisen jälkeen tai sen niin asian ilmoittamisen jälkeen sieltä alkoi löytyä jopa niin ihan inhimillisiäkin nauruja, hymyjä, iloja, tällaisia teemoja joukkueen sisällä. Tämä saattoi olla pelkkää harhakuvitelmaa, mutta jotenkin jäi sellainen kuva, että se uusi aika, mikä sieltä löytyi, oli myös hänelle kevyempi kantaa, ja mä en voinut olla ajattelematta tätä hetkeä lauantai-sunnuntai-välisenä yönä oikeastaan jo silloin, kun sunnuntai-aamuna Aurinko oli noussut, kello oli suurin piirtein 07.32, kun Conor McGregor nosti kätensä kohti T-Mobile-areenan kattoa Las Vegasissa. Siinä tunt- Mä en voinut olla ajattelematta sitä, että hän on kantanut semmoista pahamaineisen rääväsuun paikoin jopa tietoisen idiootin viittaa suurin piirtein tommosen 7-6 vuotta, johon on sisältynyt siis äärimmäisen kyseenalaisia tapoja kantaa ja esittää itsensä koko maailmalle, koko ja varsinkin siinä suosiossa. Sä et tehnyt mitään erilailla, mä en tehnyt mitään erilailla, mutta jotain siinä oli kun Mac Rekor nosti kätensä kohti kattoa sen TKO-voiton jälkeen, kun hän tyrmäsi siis välittömästi, ihan siis jo eka jo, se olisi voinut laittaa cowboy nukkumaan, hän halusi, halusi näyttää välittömästi, että nyt ollaan, ei välttämättä olla niin kuin Tiger Woods hengessä vielä virallisesti urheilijana back, mutta nyt ollaan jossain uudessa paikassa, jossa on mukava hengittää, jossa sä voit ihan vapautuneesti hymyillä, sä voit äh, tempata sun vastusta ja sä voit kunnioittaa urheilua, sä voit kunnioittaa faneja, sä voit äh, pyytää jopa Herran Jumala faneeltakin anteeksi, jos sä meet vahingossa, ei välttämättä vahingossa, vaan oli ehkä kenties ihan oikeasti painovedot vielä kiinni siitä viimeisestä 20 minuutista, niin tota, sä pyydät faneilta anteeksi. Siis tämä mac mikä alkoi sieltä, joulukuusta, marraskuusta, kun tämä ottelu julkaistiin. Mä kerroin teille heti, että nyt on jotain tapahtumassa. Nyt on todennäköisesti koko narratiivi ollaan kääntämässä uuteen uskoon, koska se pahan pojan viitta oli ensinnäkin liian raskas kannettavaksi, ja ennen kaikkea siitä alkoi loppua teho. Siis kun sä huudat, olet räävä suu, huudat, huudat, huulet, räksytät tonne, tonne ja tonne, ja sit kun sun alkaa se niin se sun Kaikkihan odotti pitkään, 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 että mitä hän Mac Record sanoo seuraavaksi, koska sen mikrofonin, nää niin siis, eihän siis, <laughs> mikä oli ironista, niin Mac Recordin lehdistötilaisuudet oli parhaimmillaan suositumpia kuin UFC-otteluillat muilta normiottelijoilta. Miettikää, ne ottelee vöistä, ne ottelee titteleistä, ne ottelee haastajan paikoista. Mac Recordin lehdistötilaisuudet, minkkiturkeissa, on suositumpia. Joten et, niin tää. Argumentointia tämä vitsikerhon ylläpito alkaa olla ihan helvetin raskasta puuhaa, se söötotaan ukkoa. Mun, mun siis ihan näkemyksen, mä arvioin tätä niinku äärimmäisen kaukaa tätä kaikkea, mutta mun näkemyksen mukaan se alkoi syömäästä sitä niin monesta eri kulmasta, että se alkoi. Se oman itsensä kantaminen alkoi käydä ihan äärimmäisellä tavalla liian raskaaksi tolle, tolle, ei välttämättä herrasmiehelle, vaan tolle miehelle, ja siitä kautta hänen oli pakko kirjoittaa koko narratiivi uusiksi, ja se alkoi suurin piirtein viime keväänä, kun hän tietoisesti päätti kääntää kokonaan viestinnällistä taktiikkaa sosiaalisessa mediassa, kaikki se, miten hän päätti tietoisesti kehua Cowboy Seronen perhearvoja hänen sukuaan, hänen taustaansa, hänen historiaansa, niin jokainen varmaan ymmärsi silloin, että nyt luodaan jo jotain, nyt kylvetään siementä siihen maahan, mitä halutaan niittää joskus tulevaisuudessa, koska se pitää muistaa aina McGregorista, että vaikka saisit sitä mieltä, että hän on äpärä, hän on idiootti, hän on ylittänyt vaikka sun kohdalla raja, mä ymmärrän sen täysin, mä en voi, ja jos ei ole paluuta, niin silloin ei ole paluuta, ja se voi olla, ja mä kunnioitan sun päätöstä, mutta älä ikinä tee sitä virhettä, että kuvittelusta, että hän on bisnesmiehenä jotenkin heikosti varustettu tähän maailmaan, koska siellä on todella, todella se koko uh, bisnesjoukkio siellä taustalla, ne ei ole mitään Irlannin katulapsia, vaan siellä ollaan siis, Ihan ytimessä, mikä myy, miten myy ja mitkä arvot myy. Ja tällä hetkellä myy nämä arvot, jotka on siis vastustajan isoäidin halaaminen, vastustajan tripla kättely, vastustajan viereen polvelle meneminen, vastustajan pään, suutelu tappion, tappion, vastustajan tappion jälkeen, vastustajan erilliset kättelyt puntarilla, kaikki tämä kunnioittavat lauset, perhearvojen tuonti, kaikki oman vaimon halaaminen välittömästi ottelun päätyttyä, koko perhe kehässä ekaa kertaa ikinä, kaikki tällainen, ottakaa huomio aina, kyseessä on bisnesmies, mutta se mitä mä näin McGregorista ylipäätään, kun mä katoin siis, kaikki puntarit, kaikki haastattelut, kaikki tämän, mikä tähän on, koska mua kiinnostaa, ja ollaan ihan ollaan rehellisiä, ei kukaan tällä hetkellä maailmassa kellään ei ole tollaista valovoimaa, Yksilöurheilussa kukaan muu ei laita mua katsomaan jotain lehdistötilaisuutta keskellä yötä perjantai-lauantai yönä, puntari, lehdistö, mitä tahansa. Mä katson Mac Recordon askissa kellään muulla, jotta sä voit olla nyt sitä mieltä, että minä en nosta ja minä en maksa, mutta säkin tällä hetkellä tiedät mitä kävi. Kuka voitti ja miten voitti. Sä et pääse sitä pakoon. Se, se volyymi, se valovoima on siellä edelleen. Ja se on jotain, mitä, jos pitää niin kuin lähteä vertailemaan yksilölajeissa, niin se on jotain, mitä me ei ole välttämättä tässä mun sukupolven. Ajassa. Me ei olla koskaan aikaisemmin nähty. Ehkä meidän oli pakko tuossa 10-12 vuotta sitten kääntää TV, kun Usain Bolt juoksi. Ne 10 sekunnin, 20 sekunnin siivut, mitä, se oli niin kuin, mitä me pidetettiin henkeämme, niin siinä oli jotain samaa. Siinä oli siis hyvinkin jotain samaa, että vaikka sä et, sä et ikinä katsoisi yleisurheilua niin silloin hyvä, että et mennyt erikseen bubiin katsomaan yleisurheilua, miettikää sitä, niin nyt Conor McGregor aivan vastaava valovoima, ja mikään ei olisi voinut mennä paremmin, mä en keksi yhtäkään tekijää tästä otteluviikosta, koko tästä valmistautumisepisodista, joka lähti sieltä oikeastaan siitä ottelun julkaisusta, oliko nyt sitten marraskuussa, kun oli tämä bad motherfucker ilta vai miten se menikään, on ihan se ja sama, mutta silloin kun mä kerroin teille jo, että nyt jokin on muuttumassa, niin olihan hienoa oikeasti, vilpittömästi hienoa nähdä, että nyt ei vain puhuttu muutoksesta, vaan nyt oltiin muututtu, fressi olemus, ö, erittäin niinku positiivinen tulokulma kaikkiin kysymyksiin kaikille, median jäsenille haastattelut, älykkäitä vastauksia, ei uhoa, älä huuda, älä uhoa, pidä, lauseet lyhyinä, pidänne ne fiksuina, pidä pysy asia edellä. Mä en ole koskaan nähnyt tämmöistä McGregoria, koska mä en muista, että miten hän käyttäytyi silloin tota 2013, kun hän tuli suoraan paikallisen Kelan kassalta Tukholmaan ja voitti, koska siitähän se hyperbola-aalto lähti iskemään, ja sehän iski kovempaa kuin kenties yksilölajeissa, kamppailulla ja ainakaan. Ehkä Mike Tysonista lukien tähän päivään, niin koviten koskaan. Joten tota, se on ehkä imo, niin kuin sinänsä mua ei se, Ressa, että miten McGregor voitti tai miten oliko niinku kaupoiserone oliko sen ajatukset tuossa ottelussa oliko se oikeasti valmis kohtaamaan maailman ö, kärjen tuntumaa tai kärkeä oliko kaupoiserone jopa heittomerkeissä fiksattu ottelija tähän matsiin, että hän ties oman ö, rahasalkkunsa kanssa, että miten kannattaa käyttäytyä, mikä on nyt tässä hänen roolinsa tässä yhtälössä, koska hän oli siis ihan totaalinen vastaan tuli. Ensimmäinen lyönti ohi, MacGregor lyönnin lyö tuolta niinku, ihan tuosta otsarajasta yli, hänen polvensa josta siis mäkrekor juoksee vastustajansa läpi sen ekan tilanteen reisi ja polvi pamahtaa päähän, sen jälkeen perään olkapää Lyöntejä. Mitä? Olkapäälyöntejä. Ja kaupoisero, niin nenä alkaa aueta niistä, ja sitten se olikin sen jälkeen kaikista maailman liikkeestä vasemman jalan yläpotku kilauttaa suoraan kajuuttaan, ja siitä olikin sitten lopun, piti vaan laskea sekuntia siitä eteenpäin, että miten McGregor sen viimeistelee, ja sai yhden maksimaalisen vasurin myös perillä, ja siinä oli muuten potkuu silloin, niin siinä oli sellai, tuli sellainen vanhan, ehkä joku niinku, Alvarez-tyyppinen matsi, joku tällainen niinku Mendes joku tällä koska se vasuri lähti heilahtamaan, niin mä oikein pohdin, siinä oli, jo, oli jo aamu sunnuntai aamuna, Mun oli pakko laittaa kädet tuottaja Gopin silmien eteen, koska se vasurin lyönti kun lähti, niin siinä oli jotakin sellaista pontta, että I'm back, ja se myös sanoi, että hän on back. Mä en vielä kuitenkaan osta sitä, että hän on, niin kuin hän itsekin totesi, että välttämättä vielä ei olla urheilijana ihan back, mutta brändinä ollaan tota ollaan ihan uudella aikakaudella, ollaan kunnioittamassa lajia, vastustajaa, ihan eri narratiivia. Ja nyt, jos tähän syntyy sitten tämä Habib-uusintaottelu, niin toivon siis McGregorin... Hänhän ei tarvi penniäkään lisää rahaa, hän ei tarvi penniäkään lisää suosiota tai penniäkään lisää somefeimiä tai mitään muuta, mutta jotenkin olisi mukava nähdä näillä arvoilla varustettu Mac Record menemään Habibin kanssa samaan kehään fokusoituneena. Sehän oli siis siinä ekassa ottelussa sehän oli ihan totaalinen pummi, siis se meni suoraan viskilasin ääreltä. Krapulassa ottelemaan maailman parasta matto vastaa. vastaan. No miten hän käy neloserässä, niin tota, jos hän menee freshinä, jos hän menee kaikki aistit avoimina, jos hän menee posin kautta, niin mä annan sittenkin vielä, vaikka mä oon kerran laittanut arkkuun tämän kyseisen matchupin, mä annan sittenkin vielä puntserille, mä annan sille chancein tähän otteluun, mutta noin niin isossa kuvassa Mietitään, mistä Mac Record on tullut. Mietitään kaikkia niitä demoneita, joista päällimmäisenä on ehkä päihteet ja raha. Se on useimmiten ja aika. Se on useimmiten semmoja kaverit. Ja siis niin nää niin entourakekaverit. Siinä on sellainen kombinaatio, jossa pystyt sen lyömään, niin kyllä nämä vastustajat, jotka on tuolla samassa oktakonissa, niin kyllä ne on paljon pienempiä esteitä sun elämässä, silloin kun vaikka päihteet tai tota, jatkuva matkustelu, jatkuva huutaminen, jatkuva narratiivin keksiminen, niin mä luotan tähän McGregorin, ja tämä on myös McGregor, jota mä haluan ostaa, tämä on siis ihan vilpittömästi se McGregor, jonka kanssa mä haluan tehdä ostopäätöksiä, mä haluan tuolta kaivaa mun kaapin perukoita, mulla on sellainen Tämä paita, missä Mac on Irlannin lippu, ja siinä lukee, että me ei olla vain osallistumassa, me ollaan ottamassa tämä paikka haltuun, niin tota, mä oon valmis kaivamaan senkin jälleen kerran esiin, koska tämä oli jotakin, mikä oli siis eikä vain tässä 40 sekunnin voittorunissa, kun hän voittaa Cowboy Seronen TKOlla, ei vain se, vaan ylipäätään se koko tarina, mistä se alkoi, mikä loppui silloin, kun tämä uusi aika alkoi, niin tämä kaikki on helvetin vakuuttavaa, ja tätä on ihan vilpittömästi, tätä on... Ilo seurata. Mä en olisi uskoa, että mä sanon McGregorin tiimoilta enää koskaan, että jotakin asiaa on vilpittömästi ilo seurata, mutta mä tykkään siitä, että noustaan omista demoneista, selätetään ne ja tullaan positiivisena, fressinä, aitona urheilijana takaisin ja laitetaan vastustaja nukkumaan 40 sekunnissa ja sen jälkeen kunnioitetaan vastustajaa, sen mummoa, haastattelijaa, mediaa, faneja, kaikkia, joten näiltä osin Conor McGregor is back. Urheilukast! Yhtä uskottava kuin Arturin nyrkkeiluottelu isänsä vastaan! Sitten taas otetaan ihan porukalla sykkeet alas ja Eno Esko kaataa teille kupillisen kuumaa kahvia. Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Wilson Cafe, koska homman nimi on nyt se, että sieltä voi ehkä kenties jopa vaikka verkkokauppa ei ole vieläkään auki. Sen piti tuossa aueta, en nyt sano milloin, mutta sanotaanko, että jos tämä olisi nyt vaikka NHLn työsulku, niin tällä hetkellä Gary Batman saisi mittavia buuauksia osakseen jopa normaaliakin enemmän, mutta ei sitä Stressiä ei huolta. Ota kiva huikka siitä sun kahvikupista nyt, koska siellä on Wilson kafeen uskomattoman hienoja, komeita, pehmeitä, laadukkaita. Oikeasti muuten laadukkaita. Nämä on tehty viimeisen päälle luonnonystävällisestä kankaasta. Tässä on kaikki painatukset viimeisen päälle. Ja vähän sellaista vielä niin lahtelaista nännikireyttäkin havaittavissa, joten näitä kuuluisia tummia, äh, kahvin tummia teepaitoja, on saatavilla, joten legendaarinen, kuunnelkaa nyt, Jari Miukumauku Wilson Café.fi, tämä osoite, mistä pystytte aikoinaan tilaamaan jopa niin kahvijunan kotiin saakka, niin jos laitatte sinne tiedustelua, vaikka sun koko on vaikka M tai L tai mikä tahansa, kokeilkaa kepillä jäätä. Jos haluatte semmoisen Wilson Cafeen paidan niin laittakaa tohon viestiä, laittakaa Jarille viestiä, koska mulle tuli siis tällainen raportti, että siellä vastataan huutoon, siellä kyllä tehdään asioita, niin tilatkaa vaikka sieltä paita ja junakahvia, mitä haluatte, mutta Jari palvelee teitä edelleen. Ja sitten teidän, te otte kysyneet tätä jonkun verran sekä multa että Wilson Kafeen jengiltä, niin Alepan korttelitoive on se, mistä pystyy kaikki. Jos et uskalla puhua muille ihmisille kun vaikka kaupassa tai kuuntelet kästiä, et vittu ottaa luureja pois, niin tota, Alepan korttelitoive, kirjoita Googleen, Alepa kortteli toive, niin voit toivoa sun lähijalepaan Wilson kafeeta. Miten haluat, milloin haluat. Voit tehdä sen koska tahansa kestää jonkun ehkä ö, 58 sekuntia, kun teet sen toiveen ja ne myös aika usein reagoi sinne, kun tulee toiveita, niin Alepa on kyllä hereillä, että ne kyllä tykkää tilata Wilson ja muutenkin, joten hoida homma ja sit ylipäätään kaupassa kertokaa, että nyt sitä osuma kahvia maailman paras NHL-kahvi ja maailman paras ulkojää kahvi Wilson Cafe. Urheilukääst! Jotain tiedetään! loput arvataan. Mä rohkenen kuvitella, että me kaikki urheilufanit ollaan siltä osin samasta puusta veistettyjä, että meidän pääkopat, ne on aivan täynnä tuikitarpeetonta tietoa urheilumaailmasta, tilastoja, pelaajadataa, kaikkea, niillä ei tule olemaan ikinä mitään käyttöä, ja mä oon myös siitä varma, että tuommo varmaan ehkä 33 prosenttia kaikesta tästä turhasta tiedosta on ammennettu erilajien erilaisista, kausi ennakoista ja mä oon sellainen kaappi kausi ennakkofani. Mä tykkään lukea et erityisesti tiettyjä osioita ja yksi mun suosikki, otetaan vaikka urheilulehti. Mä oon itse sitä tehny, mä olen sitä itse kirjoittanut ja nyt mä sitä itse myös tilaan ja joka syksy siinä on tässä tapauksessa, nyt kun sitä tuottaa Sanomatalo, Sanoma, niin siinä on myös palkkavertailu ja siellä on joka kerta ja mä tiedän vielä, että Marko Lempinen, jos laittaa nimensä al ja kynän paperiin, niin hän myös tietää, mistä palkkasummista puhutaan. Hän on niin laadukkaasti verkostoitunut agenttien kanssa, ettei tarvi arvailla. Joten tota, mä oon pitkään kantanut semmoista, että mä vähän tykkään vertailla, että kelle maksetaan mitäkin ja kuka ansaitsee mitäkin ja mikä on tavallaan pisteen arvo, mikä on tavallaan suorituspanoksen arvo, mistä maksetaan, mitä saadaan, mikä on palautus, kuinka paljon joku pelaaja leikkaa vaikka suoraan liikevaiheesta, kuinka paljon jonkun yksittäisen pelaajan palkkanauha tarkoittaa vaikka myyntiä ihan puhtaasti, vaikka lippumääränä, olutmääränä, yhteistyömääränä, sponsorimääränä, pelipaidan mainosmääränä, mikä tästä on kiva pyöritellä, koska mulla ei ole muutakaan elämää, mutta tota, mun ikuinen suosikki oli aikoinaan se, kun Jokereihin tuli Mystinen uh, ulkomaalaispakki, leftijätkä, jätkä, pelas muistaakseni numerolla 29, mä en tiedä, miksi mulla jäi tuollaista numeroa mieleen. Mä, mä en tosta voi laittaa niin sanotusti uh, kättä raamatulle, mutta sellainen kuin Yves Rasiin. Eli ensimmäinen pelaaja SM Liigan historiassa, joka tienasi yli miljoona markkaa, joten siitä nousi silloin iso paperilehtiajan kohu, ja mä muistan vaan, että se oli aivan paska, Totta kai se oli, koska se oli Matti Virmasen haku, mutta se tienasi ensimmäisenä yli miljoona markkaa SM Liigassa, ja siitä päivästä eteenpäin oikeastaan melkein alkoi vähän enemmän tai vähemmän kiinnostaa se, että miksi tolle maksetaan noin, miksi tolle maksetaan on tuolla, noin, miksi tolle ei makseta mitään, jopa liikassa nykyäänemmän tietenkin NHL, NFL, NBS, mutta se miljoona, se rajapyykki, kun me käännetään se euroiksi, niin paljon se on, se on kuulkaa 170 000 euroa, ja tästä päästiikin siihen ihanaan faktaan, että vierumäen palloseura, koko SM Liikan 2010-luvun armottomin, arvottomin, ja skandaalimaisin pellesirkus Hää, siellä keksittiin nyt heittää Jonne Virtanen sitten ulos tässä äh, syyskauden mittaan Ootettiin syväkyykysä, että milloin Jonne mokaa Ja hän orastaen myös mokasi Ja HC TPS HC Vierumäen palloseura ilmoitti, että nyt muuten sitten lähtee toi Virtasen poika hiuksista vittuhu Ja Virtanen ilmoitti ehkä ensimmäisenä äh, Piti oikea alkaa pohtimaan, että aika monessa tilanteessa vastaavassa tapahtumaketjussa, kun mietitään ihan sieltä ö, keväästä alkaen, kun sammutaan kulli kädessä karaokebaariin, sen jälkeen saat palkinnon siitä, että sammuit kulli kädessä karaokebaariin, sait siis sun organisaatiolta palkinnon. Muistakaa aina se, tää on nyt se sama organisaatio, joka potki myös Virtasen ulos, välittömästi syyskauden, oikeastaan välittömästi, kun syyskausi saatiin käyntiin, viimeisiä harjoituspelejä, ei muuta kuin, jos se oli jo päätetty, että tosta jätkästä me halutaan eroa, tos on sitten jotakin, mistä me ei tykätä, ja me vain odotetaan, että se astuu ansaan. Ja tota, totta kai, kaikki ymmäs varmaan, ja ylipäätään Virtasen retoriikasta oli helppo ymmärtää, että potkut on laittomat, sen ymmärtää varmaan jokainen, joka on koskaan lukenut mitään, työsopimuslakia tai mitään tässä tapauksessa, mitään lakikirjaa, mutta tota, se, mikä pitää mainita vielä erikseen, niin aika moni urheilija tossa tilanteessa olisi tyytynyt siihen, että no okei, okay, tuli töpättyä, okei, okay, ehkä vika onkin musta, okei, okay, ehkä, ehkä mä hakeudun tonne tai tonne, okei, okay, okay, kyllä tämä varmaan tämä jättimäinen organisaatio, kyllä noin varmaan, kun siellä on taustalla supersellin omistajia, niin kyllä noin varmaan tietää, miten tämä homma toi, toimii, ja Virtanen totesi välittömästi, mitä helvettiä, tämä muuten ei mennyt yhtään näin ja tämä ei tule menemään näin. Mä täysin täysimittaisena mun palkkanauhan tonne toukokuun vaihteeseen saakka, eli huhtikuun viimeinen palkkakuukausi SMNiGa-pelaajille se maksetaan vielä ihan normaalisti, tässä ei ole mitään epäselvää, mä oon itse vielä oikein komeasti sanoa, että minä tiedän tasan tarkkaan, mitä sopimuksessa lukee, koska minä olen itse sen itselleni neuvotellut. Se on siis tuollainen sadan lappu suurin piirtein, eli tota välimies välimieskäsittelyssä määrättiin lopulta noin sadan tonnin euron palkkakorvaukset, ja sitten tää Vierumäen palloseura, ne saa jotenkin pinottua itselleen vielä kaikelle 70 tonnia muita kuluja kylkeen, joten nyt TPS maksaa Jonne Virtasesta saman verran kuin Jokerit maksoi aikoinaan yvesrasinesta, Rasinesta, mutta tällä kertaa Jonne Virtainen ei ole piirtänyt siivuakaan jäähallin jäähän missään SM league tällä kaudella. Ne maksaa 170 tonnia. Siis, se on raha, jolla sä saat, siis, sä saat tähtipelaajia tähän liigaan. Muistaakseni Steve Moses pelasi ensimmäisen tänne jättimäisen Jokerin Se oli 150 tonnia. Sä saat 36 KHL-maalia tuolla rahalla, ja nämä maksaa Vierumäen Pelleseura, ne maksaa Herran Jumala Jonne Virtaselle omaa tyhmyyttään, kovapäisyyttään, sivistymättömyyttään, osaamattomuuttaan. Ne maksaa 170 tonnia siitä vaihteetua paikalle, pyörii Tanskassa, kertoo mediassa, miten asia on, TPS on hävinnyt, Ainakin nyt voisi sanoa niin kuin rahallisella rintamalla, uskottavuusrintamalla, arvorintamalla, viestintärintamalla. Tuleeko vielä jotain muita mieleen? Koska nyt ihan lakituparintamalla, joka sopimusoikeusrintamalla, onko vielä kaukalossa? Öö, katsoja määrässä. fanit kävelevät, onko vielä jotain, on, löytyykö vielä jotain, tämä on nyt ihan avoin kutsu kaikille, löytyykö vielä joku kategoria tai osa-alue, jota HCTPS ei olisi vetänyt vituiksi tässä viimeisen, öö, sanotaanko, viiden kuukauden aikana, Jos se löytää joku tällaisen kategorian, mutta otan sen erittäin suurella lämmöllä vastaan, koska mulla alkaa loppua ihan oikeasti jo, niinku, äh, ei välttämättä sanat kesken, mutta alkaa löytyä, alkaa loppua ne, Tulokulumat, koska ollaan käsitelty niin kuin, ainakin jo urheilu, ollaan käsitelty toimistotalous, johtoporras hallitus, kaikki, ja nyt nämä vielä häviää. Jonne, tästä olisi enää puuttunut se, että Jonne Virtanen olisi ollut, olisi ollut oman itsensä, omassa asiassaan lakimiehenä. Se olisi voittanut tämän nimittäin myös silloin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin palataan näihin kausiennakoihin, niin sehän luki viime syyskuussa, kun urheilulehden kausiennakko tuli ulos, niin siellä maksetaan Ilari Filppulalle ja Lauri Korpikoskelle iässä mukaan yhteensä 580 000 euroa tästä kaudesta. Ja kumpikin niistä on suurin piirtein tuommo, ehkä puolen pinnan pelaaja, ehkä vähän sen yli, ja kummallekin maksetaan menneisyydestä, ei nykyisyydestä. Toinen tuli suurin piirtein paikan päälle ilman minkään näköisiä tarkastuksia ja TPS totesi, että toi on toi Korpikoski, toi on kova lyvää se, rinta ei, jaskin, ei Tehoja tulee liukuhihnalta, mutta tota, ja tähän vielä heitetään sitten, koska täällä alkaa kohta että toi Filppula, Korpikoski ja Haamu Jonne Virtasesta, niin aletaan kuulkaa kohta pyörittää jokereita. Siis pelkästään näillä kolmella pelaajilla, josta kaksi ei saa yhtään mitään aikaa, ja yksi ei edes paikan päälle mihinkään muualle, kun lakitupo, ja haki sieltä 170 tonnia mukaansa, josta siis 100 tonnia itselleen ja kuluihin 70 tonnia, niin tota... On tää varmaan jonkinnäköinen Suomen ennätys. tää niin olisi pitänyt palkita urheilukorras. koko saaka olisi pitänyt tulla hyvissä ajoin julki. Tämä, kun Virtanen tiedotti asiasta omalla Twitter-tilillään, tämä olisi pitänyt tulla just taktisesti julki vaikka viikkoa aiemmin tai kahta viikkoa aiemmin. Tämä olisi nimittäin voitu palkita jonkin niin kuin santtu Jokisen elämäntyöpalkintona iltasanomien uutinen, muuten, jonka teki Vili joka tasan tarkkaan muuten tietää jokaisen urheilujohtajan, jääkiekkojohtajan nimen Suomessa, niin Mulla on sellainen tuntuma, että Pesu kirjoitti Santtu Jokisen toimitusjohtaja, hankkeen Drop Out poika Jokisen nimen väärin. Ja sekin kieli jostain, siis kun sitä niin kukaan ei pidä yhtään minä, mutta tota, tää alkaa olla ennätys selkkaus Ja mä, 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 olen joskus, mä olen joskus ollut kriittinen TPSn faneja kohtaan, mutta tällä hetkellä mä tunnen ihan autenttista sääliä sen tiimoilta, että ne kuitenkin. Ne kuitenkin yrittää, ne pukeutuu pelipaitoihin, ne tulee paikan päälle, niillä on fanilakanoita, niillä on, ne ostaa kausikortteja, ne ostaa oheistuotteita, ne tekee kaiken sen, mutta mitä ne saa vastineeksi? Ne saa, ne saa Ilari Filppula, Lauri Korpikoskenen ja Jonnen Viltänsä, joka ei tule edes paikan päälle muualle kuin lakitupaa, ja tuolla budjetilla melkein pyörittää jo jukureita, ei nyt ihan, mutta hyvin lähelle kuitenkin osutaan jo sitä haarukkaa. Joten tota... Kun ei, mikään ei pitäisi olla selitettävissä, mikään ei pitäisi olla, ollaan ihan hetki vakavissa, mikään ei pitäisi olla mitenkään puolusteltavissa toimitusjohtajalla, ei kenelläkään, ei yhdelläkään hallituksella, ei Erkalla, ei tulevaisuudessa uramalla, ei kuka tahansa. Tätä ei pysty mitenkään perustelemaan. Miten tällä ei pelle sirkus pystyy edes ylipäätään tulemaan itsensä kanssa toimeen? Miten siellä ei vaikka, kun lähdetään vieraspeli matkalle, kun pitäisi olla vaikka ruokapadat mukana, niin miten siellä ei ole vaikka vahingossa ruoan sijasta, vaikka mitä se nyt käyttää? Miten siellä ei ole vaikka vahingossa sataa erkkarulloa? No nyt saattoi, tulee sata erkar, siis ihan vaan esimerkkinä, että kuinka niinku arkiset asiat, perusasiat, sopimusoikeus, irtisanomisoikeus, se mikä työ, sen takia pelaajat, Liittoutuu. Sen takia ne järjestä, järjestäytyy tämmöisiksi malleiksi, niin vaikka pelaajayhdistys, jotta niillä on lakitukea, niillä on osaamista, niillä on kokemusta, että minkä takia työnantaja yhtäkkiä voikkaa Suomessa napsauttaa sormia, että okei, okay, toi on ulkona. Okei, okay, sä voit heittää jonkun ulos, älä tuu hallille, mutta sun on pakko maksaa, on se sitten kuinka saatanan kovaa ylipalkkaa tahansa, mutta sun on pakko työnantajana maksaa se, mitä sä oot sopimuspaperiin laittanut. Ja kyllä mä jotenkin mä vielä palaan siihen, että kun Jonne Virtanen itse vielä Iltalehden vierana sanoi tässä Päivärinta-ohjelmassa, että minä oikein hyvin tiedän, että mitä siinä sopimuspaperissa lukee, koska minä sen itse myös laadin. Ja tota, miten TPS voi löytää itsensä vielä tappio, tappion, tappion, tappion ja tappion jälkeen siitä tilanteessa, että ne häviää Jonne Virtaselle oikeustaistelun välimiesoikeudessa tai välimiespäätöksellä joutuu maksamaan supertähti pelaajan hintalapun pelaajasta, joka lähti ekalla laivalla Tanskaa ja ilmoitti, että soitella. Miettikää nyt, ja ylipäätään otetaan vielä kliimaksi. Kaikilla tarinoilla pitää olla, kaikilla elokuvilla, kaikilla kirjoilla pitää olla kliimaksi. Tämä tuli suoraan lennosta mieleeni. Voisi kuvitella, että kaiken tämän jälkeen, kaikki jääkiekon ammattilaiset kiertäisivät tota organisaatiota kuin pahinta malaria-pesäkettä, että kukaan ei mene lähellekään, koska heti kun saa astut typhoonin ovesta sisään, sut on myrkytetty, niin kuka tulee paikan päälle, ei ainoastaan vahingossa, vaan vapaaehtoisesti, ja käsi pystyssä ilmoittaa 60-luvun retoriikalla, että no kai, mä nyt valmentaa, kyllä vain Raimo Helminen, ympyrä on sulkeutunut, HCTPS, Vierumäen Palloseura, kiitos kaikesta.
1: Urheilukäest! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeben
0: ja HCTPS osakkeet. On aika hypätä seuraavaksi kysymysten ja vastausten tuntemattomaan, mystiseen ja täysin tarpeettomaan maailmaan, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sport sovellus koska ota sellainen meinki tähän viikko että uusi viikko, uusi vuosi, uusi minä, uusi sovellus. Laita siihen sun älypuhelimen hakukenttää, sulla on älypuhelin suurin piirtein 99,7 prosenttia kaikista kuuntelijoista kantaa älypuhelinta taskussaan, joten käy katsomassa sieltä sovelluskaupasta, maksaa 0,00 euroa, se on ilmainen, kirjoita siihen Joinsport J-O-I-N, ja tee sellainen muuvi, että ota vaikka screenshotti ja lähetä koko kaveriporukalle, nimenomaan sille, kuka kokoontuu pelaamaan jotain, eli jos teillä on vaikka joukkue, harrastajajoukkue, pelaatte vaikka divarin jääkiekkoa, niin hoitakaa teidän kommunikaatio, älkää, se on täynnä, varsinkin maanantaisin, ollaan rehellisiä, se teidän WhatsApp-ryhmä on täynnä, se on täynnä tota, juttuja, se on täynnä yökerhojuttuja, se on täynnä, no en nyt käytä sitä termiä, mutta niitäkin juttuja, joten tota... Unohtakaa se Whatsappi. Se on väärä paikka käydä läpi, että kuka on mukana ensi lauantain, kuka on messissä perjantajilla reeneissä, kuka, on, kuka ehtii keskiviikkona maaliin. Pitäkää se kommunikaatio, se selkeä ilmoittautumislomake elossa vain Joinsportissa, koko teidän joukkoja pystyy hyppäämään samalle sivulle välittömästi, ja jos teiltä puuttuu vaikka veska, yhtäkkiä tulee sairas tapaus tai ihan jäätävä metonkuhtuja tyyppinen darra, niin tota... Ei tarvista alkaa soittelee pitkin niin anoppeja ja mummoja ja pappoja ja enoja, ei edes enoeskoa, vaan jos se maalivahti puuttuu, niin voitte laittaa join Sportin, että etsitään näillä ja näillä ehdoilla pelaajaa tähän ja tähän paikkaan. Treenit on tossa ja tossa, toi kellon aika tuolla tuu ihmeessä, tulee paikan päälle, niin se join sport sen jälkeen etsii kartottaa vaikkapa 30 kilometrin alueelta. Teille kaikkia siihen kategoriaan osuvia harraste kiinnostuneita ihmisiä. Joten tota, käy lataamassa Join Sport ja suosittele, jos tykkäät! suosittele koko teidän joukkueelle, ottakaa varsinkin te joukkueet, ottakaa käyttöön, pääsette samalle sivulle. Jos olette vaikka ammattijoukkueen, vaikka kaikki muut liikasta kuin vaikkapa OCTPS, <köly> niin organisoitukaa. Tehkää joku, siis on hienoa, kun tietää, että toi tulee reene, toi tulee matsiin, okei meillä on, tällä, meillä on 15 pelaajaa ollaan kuivilla, hyvä homma, homma on paketissa, niin ei tarvitse stressata sen, joka järjestää, koska joku teistäkin aina järjestää sen kokoonpanon, järjestää ottelupöytäkirjan, järjestää pelipaidat järjestää, niin helpottakaa. Joinsperiaat. Sport, laittakaa sovelluskauppaan hakusanaksi Joinsport ja ottakaa siitä teidän tähän vuoteen uusi sovellus.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukästi osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Kopen kysymys on tuttuun tapaan maanantain tiimoilta ääriän myöten täynnä, ja yksi lisähuomautus tähän heti kärkeen, että kaikki tulospiilolaiset voitte olla edelleen huoletta, voitte olla edelleen omalla mukavuusalueella, koska tässä osiossa me tehdään nyt sellainen homma, että tehdään vaikka kaksi osiollista QA-settejä, ja kylmä fakta on se, että tähän ei tule yhtäkään NFLn konferenssifinaalikysymystä, joten tää on täysin spoilerivapaa jakso, spoilerivapaa osio, joten kaikki tulospiilolaiset, jotka kuuntelette vaikka keskellä yötä tai heti aamuyöstä, tai ootte vaikka menossa oikeisiin töihin, kun pitääkin mennä kello 06.00, niin voitte pitää nfl matseja tulospiilossa, se on mun lupaus tähän maanantain jaksoon ja QA-osioon, mutta lähdetään ensimmäisellä kysymyksellä liikenteeseen ja aloitetaan näköjään jääkiekkovyöryllä, Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Onko Christian Kuusala tällä hetkellä liikan paras pelaaja? No, sillä nyt tavallaan ei ole merkitystä, mutta se millä on suurestikin merkitystä tässä kohdassa, niin näittekö mitä tapahtui, kun kevätkausipuolisko alkoi pilkottamaan tässä otteluohjelmassa, kun tultiin siihen niinku viimeiseen 33 prosenttiin suurin piirtein, että on se yksi kolmannes enää jäljellä, kuka alkoi pelaamaan, kyllä vain pelimies alkoi pelaamaan, tämä tapahtuu joka, tämä on tapahtunut suurin piirtein nyt 48 vuotta putkeen SM Liigan historiassa, Christian Kuusela, joka on siis <tortio> tota, toki Kivasta tulossa 37-vuotiaaksi, mutta hän on silti jo tuommoisen 40 vuotta pelannut liigaa joka ikinen vuosi. Tammikuun puolessa välissä suurin piirtein hän painaa nappulaa, nyt alkaa ratkaiseminen, nyt alkaa dominointi, nyt alkaa pelaaminen, nyt alkaa niinku. Tällä ei kokonaisvaltainen kiekon haltuun ottaminen, kiehen pelin tekeminen, tapparan, yleiskiekollisen pelaamisen paremmaksi suorittaminen, paremmaksi tekeminen, sen tekee tähän ukko joka ikinen kerta kultakypärä päässään. Ja niin myös nyt. Tapparaan tällä hetkellä kolmen matsin puhtaassa voittoletkussa ja Christian Kuusela näissä kyseisissä otteluissa 4 plus kolme. Ja nämä kolme matsia sisältää vielä erittäin laadukkaat vierasvoitot Kärpistä ja IFKsta. Niin onhan se äh, vaan kylmä fakta tällä hetkellä, että Kuusela täyttää tuossa muistaakseni helmikuun 19. päivä, koska sattuu olemaan mun... Siskon kanssa sama syntymäpäivä, niin tota, on joskus nimittäin aikoinaan sitä paperikiakkolehdestä oikein. Valiko se silloin jääkiekkolehti, niin siitä tarkastanut, että kellää oli samaan aikaan syntymäpäiviä kuin mun perheen jäsenillä ja Kuusella on yksi heistä. Niin tota, hän täyttää 37 vuotta ja hän tulee myös voittamaan pistepörssin tällä kaudella, mutta se on mielenkiintoinen se efekti tai se. Voimavara, kun heti kun alkaa tulla tikareita, alkaa tulla puukkoja, alkaa tulla epäilyksiä, alkaa tulla, että onkohan tapparan pensa loppu, onkohan tapparalla jo parhaat päivät nähty, onkohan tappara sitä tätä tai tota, niin sieltä astuu ne samat pelaajat 48 vuotta putkeen esiin, kuten Christian Kuusela juuri nyt jälleen kerran. Statement-tyyppisesti tulee vaan kylmästi ensin Oulussa, sitten kotona Sia vastaan ja sitten vielä Stadissa, IFKta vastaan, loppuun halli, eka erä, game over, Christian Kuusela. Joten tota, toi kysymys kuului, että onko hän tällä hetkellä liigan paras pelaaja, mä laitan siihen... Suurin piirtein siihen top 3- ja top 5 ja Siinä on muutama sellainen pelaaja, jotka on niitä ylikylän ukkoja kuitenkin sitten loppupelissä ja tähän porukkaan kuusella omalla ratkaisuvoimallaan, kokemuksellaan. Ja kaikella tällä niin kuin pelin ymmärryksellään, ja ole silloin hyvä, kun millään on mitään merkitystä, ole silloin parhaimmillaan, kun alkaa se viimeinen 33 prosentin stressi, tai näitä pikkuasioita, mitkä erottaa ne junnumaiset höntyylet, jotka on parhaimmillaan syyskuussa, lokakuussa, kuusellaan parhaimmillaan tästä pisteestä eteenpäin, joten on tällä, just tällä hetkellä, jos pitää sanoa, niin kyllä on koko liikan paras pelaaja, että... Ei, ei joudu kantamaan tapparaa, mutta joutuu näyttämään suuntaa ja tekee sen tällä hetkellä paremmin kuin kukaan muu pelaaja SM Liigassa, mutta on kaunista. Ja kattokaa muuten Kuuselan balanssia, kattokaa sitä, että miten hänen pönkkäjalkansa kokemuksella, vaikkei siinä ole sitä nopeutta, kun osa teistä ei varmaan edes muista, mutta hänhän oli aikoinaan nous SM liikan huipulle, Sissä. Ja mitä hän teki? Hän oli Marko Kivemmään henkilökohtainen sniperi. Ja jotakin Kuuselan kokemuksesta kertoo se, että nyt myös Kivemmään poika alkaa olla niin kuin playmaker ja ratkaisu kohta ratkaisupelaaja ikäluokassa alkaa tuomaan liikaa jo semmoista syöttötaitoa, kovuutta, äh, syöttövalikoimaa kaikkea tätä. Niin Kuusela oli hänen isänsä kanssa sniperi ja nykyään Kuusela on monin verroin monipuolisempi. Rat- ratkaisumalla ja löytyy ihan kaikkiin ongelmiin hänellä. Hän on niin kuin varmaan, jos pitäisi lähteä niin jonkinnäköisellä mensan testillä mittaamaan pelaajien älykkyyttä peliälyllisesti, niin kyllä varmaan Kuusela on siinä ihan siinä listan kärjessä. Se tekee Christian Kuuselasta hyvin, hyvin erikoislaatuisen laatupelaajan tähän liigaan, jossa hän on orastaen liian hyvä Tähän porukkaan. Mutta Christian Kuusela, aivan fantastista meininkiä juuri nyt. Ja seuraava kysymys. Voittaako Aleksander Ovetskin tänäkin vuonna maalipörssin? No Ovechkin oli yksi viime viikon urheilukästin isommista aiheista, mutta tämä on nyt ihan selkeästi kolmen laatuhevosen laukkakisa. Pasternak 36 kaappia, Ovetskin 34 kaappia, Matthews. 34 kaappia ja se mikä näitä pelaajia yhdistää niin on se, että heillä on ympärillään NHLn paras tarjoilu, mutta kun kevän Kevään tämmöiset niin hengessä se viimeinen, se viimeinen 30-20 pinnaa, pinnaa kaudesta alkaa, niin valitettavasti mä en vieläkään osta nuorta ponia, mä ostan sen kokeneen vanhan hevosen. Mä tiedän mitä on tulossa, me ollaan nyt nähty aika tiukkaa dominointia tässä kohdin. Heti kun sattumalta kalenterivuosi vaihtuu ja heittomerkeissä kevät startaa, niin kyllä ne on vaan ne, Ikuisesti ja aina samat juhdat, jotka astuu esiin, ja tästä syystä mun arvio maalipörssin voittajaksi on vähemmän yllättäen Aleksander Ovechkin. Seuraava kysymys. Joko Ilja Kovatsuk vakuuttaa, tämä on näköjään, nyt joka, mä voisin oikein melkein laittaa tämän laminaateella kiinni nyt tähän QA-osioon tämän kysymyksen, koska tämä on nyt tullut joka ikinen kerta siitä treidistä lukien, ja niin tulee nytkin, ja niin tulee varmasti jatkossakin. Mutta Ilja, kahdeksan peliä Montrealissa, kunnioitettavat 4 plus 4, erittäin kunnioitettavat. Eli mun papereissa tehoja voi tulla kenelle tahansa, ja kuka tahansa voi tehdä missä tilanteessa tahansa maalin, ja kuka tahansa voi olla vaikka lyhyissä stretseissä tehokas, mutta energisyyttä sä et voi feikata, tässä et voi sitä vaan yhtäkkiä jostain kaivaa, ja se on tullut mulle yllätyksenä, siinä mä olin väärässä. Unohdetaan vaikka, mm, arvioidaan vaikka, että kovatsukilla olisi tehot 0 plus 2, mutta toi energisyys, toi niinku kokonaisvaltainen halu olla osa jotakin, olla osa joukkuetta, olla osa ratkaisu pelaajien, sitä mä en nähnyt, sitä mun mielestä hänellä ei enää ollut, sitä ei ollut viimeiseen ö, kuuteen, seitsemän vuoteen, joten tota, ää, tää tuli yllätyksenä, tottakai tätä niinku tehopiste voi jatkua vielä tommonen ehkä, 5-7 peliä, mutta mulle on kaikista mielenkiintoista nähdä se, että kuinka hyvin hän pelaa muun muassa nyt tällä kuuluisalla tradeien takarajan tuntumassa ja milloin tää loppuu, tää kuheruskuukaus ja mikä Ilja me silloin nähdään. Joten äh, nyt Ilja-fanit, etenkin Pullukka Kymppi, ihan vielä sellainen ripaus siihen happikoneeseen, vähän paperipussia esiin ja pari t- terävää puhelu, äh, puhallusta sinne ruskeeseen paperipussiin. Ihan vähän otetaan sykkeitä alas, eikä vielä kuitenkaan lähetä Tää paitaa pois ja juoksemaan pitkin toria 17 maalattuna selkään, vaan otetaan ihan easesti, koska Iljan tapauksessa huiput on korkeita ja montut on aivan saatanan syviä, joten älkää vielä julistako, älkää vielä niinku tulko kertomaan, että hän on back samalla tavalla kuin vaikkapa Conor McGregor, joten tota... Ottakaa, jos pystytte mitenkään, mä en kyllä enää voi mitenkään kuvitella, että pullukakymppi pystyisi rauhoittumaan, koska sieltä tulee inboxia enemmän viestejä kuin inboxkarilta tällä hetkellä. Sieltä ilmoitetaan, että nyt on muuten, sieltä otetaan screenshotta ja Iljan tehoista ja, ja tota, kokoonpanosta ja live-tuloksien softasta. Ja pullukakymppi on tällä hetkellä todella tulessa, koska hänen ikuinen ykköspelajansa Ilja kovaltsuk dominoi. Mutta se annettakoon heille, mä haluan nähdä tuossa. Kahden viikon päästä, kolmen viikon päästä QA-osiossa mä haluan nähdä, että missä Kovaltsukin kausi etenee. Tähän saakka mulle yllätys ja mä olen ollut so far väärässä. Seuraava kysymys, mutta mä haluan vielä todeta sen, että se mun ykkös ja ison kuvan hän oli tarkalleen ottaen se, että itse Montreal Canadiensin suunnitelma, se ison kuvan piirto, Piirustuspohja, se oikein kunnon blueprintti, niin se ei voi muuttua Sebastian Ahosta Ilja Kovaltsukkiin puolen vuoden aikana. Se oli se, mitä mä kritisoin, ja se on se ihan sama, mitä Ilja tekee. Niin se on karu fakta, että se kokonaisvaltainen suunnitelma hankinnoissa, se ei voi heittää tämmöistä swingiä, ei voi kiinnostaa paska vertaa, ketä on sivussa, kukaan puukossa, kukaan sairastuvalla, kukaan tulos takaisin, se suunnitelma ei voi muuttua. Ahosta kova sukkii puolen vuoden aikana. Seuraava kysymys. Onko Mikko Rantasella bensaloppu? Entä oliko lauantain kotivoitto normaalia isompi hauiksen näyttö Koloraadolta? No siis Rane viimeisen kuuteen peliin 0 plus 1 ja sekin Kiekon karka- karkaamisesta se ainokainen syöttöpiste. Ja oli jalka raskas tai ei, niin tämä on ihan selkeä alisuoritus. Rantainen on kokenut näitä hetkiä aiemminkin, mutta se mikä on muuttunut välissäni niin on suorittamisen standardi ja sen odotusarvo, koska enää ei niinku... En, enää rantasta, vaikka mä haluaisin, niin häntä ei voi arvioida enää tulokaspelaajana, ei voi arvioida enää sympaattisena tota, ratkaisupelaajana, innokkaana tsempparina, innokkaana joukkuekavereiden kannustajana. Nyt sitä arvioidaan joka jonka cap-hitti on tommonen vähän reilu 9 miljoonaa, joten... Tota, Tällä hetkellä suoritustaso ei täsmää siihen, mitä maksetaan, ja se on kuitenkin ammattiurheilussa se viimeinen bottom line, millä on yhtään mitään merkitystä, joten tota, näitä ollaan nähty ennenkin, ja Rantanen tulee pelaa ihan pommin varmasti laadukkaan loppukauden, mutta just nyt on vaikeaa, just nyt ei pääse siihen kiekkoon, nyt just joutuu luopumaan kiekosta, just nyt ei ihan sitä ranemaista, sataprosenttista noustellaista täydellistä itseluottamusta siihen, jopa sellaista puoliturkulaista alfamaisuutta siihen, että tää on mun kiekko, tehkää muut mitä haluatte. mä omistan tän hetken, mä omistan tän lajin ja tän kaukalon, ja tää on mun pelikenttä, joten se puuttuu tällä hetkellä, mutta itse toi voitto lauantai-iltana, niin se antaa ainakin mulle lausunnon siitä, että tosi paikassa, tosi hetkessä, kun tavallaan niinku hauiskohtaa, hauviskohta reisilihaksen, tällainen niin kahden ison lihanujan kohtaaminen, niin mun papereissa tällä hetkellä tämä ottelu osoitti sen, että Coloradoa löytyy tosi paikassa kentälle, lännen parhaat viisi pelaajaa, joten siellä on heittää McKinnonia, Rane, Makari, Landeskukia, kumppaneita just tasan sillä hetkellä kuotteluita ratkaistaan ja sehän ratkaistiin siinä toisessa erässä nimenomaan näiden pelaajien voimia. Löytyy myös syvyyttä, löytyy laatua, joten annan tolle voitolle lännen kärkikohtaamisessa annan erittäin suuren arvon. Seuraava kysymys. Tuleeko Kasperi Kapasesta kauppatavaraa? No nyt tekis melkein vielä, jos mä ilkeä ihminen ja tällainen niin maanantai vittumainen, mun, niin kuin, mun vastakysymys olisi välittömästi, että, niin, että millä alalla. Taas kun katsoo tätä Instagram-teutarointia tuolla kulissien takana, niin tuota, 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 ol, olkaa varmoja siitä, että Seiska joutuu jälleen kerran kaivamaan tässä todennäköisesti ihan lähipäivien aikana Kapasen tuoreimmat hupsuttelut esiin. Siellä nyt nimittäin ei ilmeisesti vieläkään ymmärretä sitä, että hän on yksi seuratuimmista Toronton alueen äh, julkkiksista, supertähdistä, noin niin kuin mediaseuranan osalta, mutta antaa sen kaiken tulla nyt. Mä en halus poilata yhtään mitään, mutta ilmeisesti ollaan taas saatu jonkinnäköistä Instagram-konetta käyntiin, mutta kuitenkin Kasperi Kapanen ihan noin niin ammattinsa puolesta hän siis myös harrastaa ja hänen ammattinsa muistetaan kuitenkin se, että se on se jääkiekko. Sana mennään vähän unohtua, kun katsoo vaikka seiskan kantaa tai seiskan sisäsivuja, mutta se on jääkiekko. Kapanen on selkeästi nostettu näyteikkunaan viimeisen neljän pelin ajaksi, eli peliaika on ponnahtanut tuolta suurin piirtein 13 minuutista johonkin 17 minuutin päälle tai tuntumaan, ja tota... Tämä kieli siitä, että häntä halutaan pumpata, häntä halutaan laittaa näyteikkunaan. Nyt, nyt, nämä on mielenkiintoisia nämä niin kuin, uh, trade bite, eli tällaiset niin trade ansa houkutin pelaajat siinä mielessä, että ne laitetaan pelaamaan uh, vähän normaalia isompia peliaikoja parempien pelaajien kanssa, ja sitten laitetaan kädet ristin, että nyt niitä tehoja, nyt se 1 plus 3, nyt se iso jatkoaikamaali, nyt se ratkaiseva maali nyt mitä tahansa, mikä joutuu tai pääsee vaikka dsn iltauutisiin tai johonkin Sportsnetin koosteeseen tai mihin tahansa, että n- nyt jotain Kasperi Kapanen ja miten se on tehnyt näissä kolmessa viime matsissa kyllä vain nolla plus nolla, joten tota, ö, kävi miten kävi, niin tämä Kapasen kausi on nyt jo epäonnistunut ja hänestä ei ole kantamaan ratkaisupelaajan viittaa ykkös-kakkosketjussa ja Torontossa karu fakta on se, että se tiedostetaan, se tiedetään, sen kanssa ollaan jo sinut, tästä jätkästä ei tule ratkaisupelaajaa ja kysymys kuuluukin tällä hetkellä, että kuka kolmesta kymmenestä muusta GM:stä just nyt menisi tällä hetkellä helpoiten ansaan, eli antaisi laatua vaihtokaupassa tähän lapseen, Eli siinä on nyt tällä hetkellä se suurin kysymys. Tämä niinku pelitavallinen pelitapa, äh, karkuri, äh, pelitapa, rikkuri, siitä tällä hetkellä hyvin todennäköisesti yritetään päästä eroon Torontossa, ja siitä voisi saada vaikka jonkin mitan täyttävän pakin tuohon kokoonpanoon, joten tota. Odotan, että Kasperi Kapanen ihan jo pelkästään tämän peliaika-boostin kautta hänet laitetaan lihoiksi. Seuraava kysymys. Heiskanen sivussa ja Dallas 07 leuka on minnesotassa. Onko tämä sattumaa? No ei missään nimessä sattumaa, että tota, tämä olisi ollut 7-7 ja menty jatkoille. Tämä olisi ollut 8-7 Dallas, että tämä Matsin, mikäli Heiskanen olisi pelannut, mutta. Se mua ihmetyttää, että miten ihmeessä näissä niin kuin Andreas Athansiunin kulta-aikoina, miten Dallasin pelaajat pystyy samaan maksimissaan tämmöisessä ottelussa vain miinus kaksi tauluun. Ja se on mulle kaikista suurin sokki, mutta se heiskasen loukkaantumistilanne, niin ihan hyytävää epäonnää, mutta ethän sä voi vastustajan pelaajana mennä poikittainen mailla tuolleen niin just puhuttiin, oliko keskiviikon jaksossa niistä, ex-jääkiekkoille, jotka pelaa sählyä, niin nehän pitää niin tyyli just mailaa tolleen kahdessa kädessä ja menee poikkari edellä tilanteisiin ja sellainen niin kuin, ö, pokemainen hartia siinä käytössä, niin ethän sä voi mennä noin, mutta jäätävää epäonnään. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teet KHLn viikon lopusta? No ainakin sen, että se ylipäätään oli. Nimittäin täytyy myöntää, että menin kulpetilta etsimään. Hyvä, laittanut palautetta, että missä on KHL-kohteet. Ja tota, tuli silloin, siinä kohdin tuli selväksi mullekin, onneksen on laittamaan tätä suurta kirjelmää sinne Kulpetin toimistolle, mutta tota, siinä kohtaa tuli selväksi, että siellä oli tähdistöviikonloppu. Ja, ja tota, no, siinähän se oli se mun merkintä. Eli tota, ihan hirveästi enää arvoa, arvoa moiselle. Miettikää KHL tähdistöviikonloppu. Kyllä mä kaikkea hevon paskaa on nähnyt, mutta, mutta, mutta toi menee kärkeä. Seuraava kysymys. Pelikansin Hannes Björninen loppukauden sivussa, miten iso menetys on kyseessä, no, no kaikki on jo mennyt, joten miksei nyt sitten vielä kapteenikin, ja olihan tämä nyt ihan uskomaton kausi että mä povasin ennen kauden alkua ihan selkeitä laskua, mutta että tällainen ö, totaali sirkus missä ei ole suuntaa, ei tavoitetta, ei yhteistä, tekemisen tapaa, ei minkäännäköistä horisonttia sille, että ehkä ensi viikko voisi olla parempi, ehkä seuraava viikko heitetään Ville Nieminen ulos ja tulee jotain venlingejä tilalle ja huhutaan Raimo Summasesta ja ihan käsittämätön pohjan mutta silti mä rohkenen kysyä teiltä, rakkaat liigafanit, että jos olette tämmöisen pienemmän budjetin organisaation fana ja pois lukien siis kaikki muut, että oikeastaan niinku, oot minkä tahansa muun joukkueen fani, kuin kärppien IFK, on tapparan, suurin piirtein, siinä on aika niinku selkeästi se kolmen kärki, niin on tavallaan niinku minkä tahansa muun seuran fani, niin otatko ennemmin yhden superkauden ja sen jälkeen vaikka kaksi totaalista pellesirkuspohjanoterausta, vai haluatko, että saat koko ajan standardinomaisesti vaikkapa sijalla seitsemän, sijalla kuusi, sijalla kahdeksan siinä mangelissa ilman sellaisia selkeitä piikkejä tai laskusuhdanteita. Mä en ollut päivääkään fani, mutta silti mä pystyisin helposti kuvittelemaan, että kyllä tällä äärimmäisen tunnevuoristoradan ostaminen ennemmin kuulostaisi jotenkin niin kuin luontevaammalta, että ollaan kerran siellä kärjen tuntumassa, ja sen jälkeen voi tulla sitten tupaa, mistä suunnassa tahansa, niin ei tunnu missään. Mutta kertokaa mulle inboxia, jos olette jonkun pikkuseura faneja, että mitä te ajattelette, mutta noin ehkä tota... Koska täytyy kuitenkin muistaa se, että suljettu liiga mahdollistaa kaiken näköistä tällä hetkellä. Joten tota, mä varmasti kääntyisin sille puolelle, että, että tota... Ennemmin yksi superkausi ja sen jälkeen voi tulla vaikka kaksi kautta ihan totaalista kahlausta ja sitten taas tota yksi superkausi. Mutta kertokaa mitä mieltä olette. Seuraava kysymys. Puhuit perjantain kästissä jokereiden veskarisekoilusta. Alkoiko sama? Nyt myös IFKssa Jan Lundell tempauksen jälkeen. No tota, täpö täysi. Nordis, 8200 katsoja lauantai-iltapäivä kello 15 erikoisalkamisaika loppuu myytyy. Kotiareena ja vastustajan vierasjoukkue ampuu yhteensä kymmenen laukausta, josta ne laittaa neljä uuniin ja IFK on tässä samassa rytäkässä muuten by the way pudonnut sijalle kahdeksan, joka on siis oikeiden jääkiekkojoukkueiden ehdottomin takaraja tässä hyvinkin keskinkertaisessa Kaljaliigassa, joten mä olisin tällä hetkellä orastain huolissani siinä, siitä, että missä tilanteessa IFKssa oikeasti mennään, mutta kun siellä aletaan heittämään 4 johtoa, johtoasemissa, aletaan heittämään 46-vuotiaita legendoja Maalille, niin joskus se laji kostaa, joskus se karma kostaa ja joskus lajilla on sen jälkeen sanottavaa. Ja, ja joskus käy myös ihan niin, että kun tällainen niin 46-vuotias seuralegenda tulee hakemaan sen valokeilan itselleen, niin nämä on nämä, tiedätkö, nämä nykypäivän milleniaali-maalivahit, nämä on semmoisia, että näillä voi mennä jopa vähän oma pieni keskittyminen pääkoppa sekaisin. Joten tota, kannattaa miettiä ennen kuin siinä laitetaan pelaajien fajoja kentälle, jäälle, torjuntavastuuseen, sm ottelussa Sitä kannattaa, mä kerroin teille jo aikaisemmin, että näissä tilanteissa kaikki ei voi ikuisesti aina ja koko ajan voittaa. Jotain on jonkin arvojen, jonkun arvon tiimoiltaan pakko nöyrtyä, ja IFK nöyrtyi pelin kunnioittamisen äärellä, vastustajan kunnioittamisen äärellä. Joten nyt sitten urheilu, jääkiekkojumalat, karma, ne kaikki potkaisee perseille heti välittömästi seuraavassa kotimaatsissa. mutta... Semmoista se urheilu on. Seuraava kysymys. Kysymys liittyen Pukin 1-0 maaliin lauantailta. Tekikö puolustaja oikein tilanteessa, jos ei niin missä kellon ajassa tuo valinta on voitollinen? Eli kerrotaan nopeasti. Pallo pelattiin kärkeen, siitä läpi jo paluupallo. Ja Noritsin jätkä yrittää nostaa pelivälineen yli topparin tai puolustajan mä en tiedä kuka siinä edes oli, eli puolustaja oli vetäytynyt jo sinne oman maaliviivan tuntumaan, suurin piirtein viivalle, yritti nostaa palloa hänen päänsä yli tyhjään reppuun, ja tämä puolustaja päätti, että hänpä blokkaa sen laukauksen kädellään, hyppää siis käsi edellä selkeästi, ei ollut mikään jumalan käsi, vaan oli ihan aito englantilainen tota, työväenluokan käsi, ja hän blokkasi sillä sen laukauksen menemästä, olisi siis mennyt kerran kerrasta se pallo, ei niinku, se oli satapinnainen maali, eli hän esti satapinnan sen maalin synnyn, mutta mä nyt aloin järkeilemään tätä tilannetta näin, että... Tämä itse ratkaisuhan oli puolustavalta pelaajalta ihan totaalinen katastrofi, se oli täyttä ajattelemattomuutta niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin tuossa tilanteessa, jos sä tiedät, että se pallo on menossa maaliin, sä ette elettäkään. Jos et sä pysty hyppäämään siihen sun päällä tai Rene Higiitta kantapäillä tai millä tahansa voltilla, niin sä et koske siihen palloon, sä annat sen maalin syntyä, koska sä et voi ottaa ajassa 31 minuuttia suoraa punaista korttia ja pakottaa sun omaa että pelaamaan kokonaista tuntia alivoimalla, koska sen alivoiman value on paljon, paljon, paljon suurempi kuin se satapinnainen maali, joka tulee sinne tilanteessa sun omaan verkkoon, ja siihen vielä kylkeen, siihen sun alivoimatyrkytyksen kylkeen tulee vielä se tosiasia, että Norit sai suurin piirtein 91 prosentin sauman tehdä rankkarista vielä maalin, niin kuin tekikin Pukki sijoituskeskelle maalia rauhassa, joten tota... Ne, se on, mikä on mielenkiintoista, niin painen nopeus ja pelinopeus ja kaikki tarjoilee tilanteita, missä pitää tehdä ihan äärimmäisen kovia, nopeita päätöksiä. Ja tässä kohdin tehtiin ihan katastrofaalinen päätös. Ja mun arvio on se, että toi kääntyy toi sama tilanne. Kuvitellaan ihan täsmälleen sama tilanne. Niin suurin piirtein ajassa 75 minuuttia, jos peli on tasoissa vaikka 0-0, 1-1, 2-2, mitä tahansa, sama tilanne sama tulostaulun tilanne, niin suurin piirtein ajassa 75 minuuttia sun kannattaa antaa sun joukkueelle se 9 prosentin sauma torjuu se rankkari, tai se, että vastustaja vetää sen Beckhamina johonkin tota, yläkatsomon hyllylle koska se yhdeksän pinna on siinä kohtaa voitollinen ratkaisu versus se satapinnainen maali, ja sä pystyt sen jälkeen, vaikka sä otat sen suoran punaisen kortin, sä pystyt sen 15 minuuttia, 16-17 minuuttia hinkaamaan kuitenkin bussi jalkapallolla siten, että se sun yhdeksän prosentt, nyt menee muuten todella <tähtävä> niin kuin mutta se sun 9 prosentin rankkarin estämisen, kokonaisarvio ja sun puolustuspelaaminen, bussitaktiikan odottama ne voittaa sen, että siin kohtaa suurin piirtein, mä sanon, että 75 minuuttia on se raja, milloin toi muuttuu. että ei tarvii ottaa niin kuin Luis, Luis Suores sinne lisäajan lisäajalle. Se on ehkä yksi legendaarisimmista oikeista peliliikkeistä maaliviivalla, mutta ihan mielenkiintoinen tilanne, mutta siihen löytyy myös ihan selkeästi oikeat ja väärät Ratka, vastaukset. Seuraava kysymys. Oletko jo toipunut Erling Hollandin debytistä kelta Eli tota, Dortmund oli tappiolla 3-1. Ne vaihtoi kentälle heidän uuden hankintansa Erling Hollandin. ja hän teki 22 minuuttiin hattutempun ja hän kerkesi olla kentällä kokonaiset kaksi tai kolme minuuttia, ihan miten sä halut laskea sen tilanteen, mutta hän kerkesi olla kentällä pari minuuttia ja välittömästi depyytti maalinsa, siihen kylkeen vielä kaksi ja kannattaa katsoa vielä erikseen se kolmannen maalin ju- juoksufrequenssi ja se tuntuma iso pelaaja ja vähän honkkeli alkanen vähän sellainen köyhän miehen Eero Markkanen, niin silti se pallo on, kuin liimattu Lionel Messilä konsonaa konsona siihen Täyteen pystyjuoksu rytmiin, välittömästi ykkösellä täyteen kontrolliin, palloon koko ajan 15 sentin päässä vasemmasti alassa, koko ajan täydellisiä pikkukaskatuksia ottaa, että vastustaja Veskari tekee aloitteen, tietää missä vasemman käden puolella, o- oman vasemman käden puolella, mis- miten toppari on sijoittunut, kenen kanssa juossaan, kilpa on, onko se nopeaa vai ei, tiedostaa koko tilanteen, laittaa pallon vasempaan alakulmaan täydellisellä pikkukierteellä ja lyhyellä tatsilla, että Veskari ei kerkeä tekemään yhtään mitään, joten tota... Ihan ok tapa tulla kentälle, että peli oli 3-1 tappioasema, kun hän tuli sinne kentälle ja Dortmund voitti sen matsin lopulta 5-3. Nyt laittaa laittaa sitten, jokainen varmaan ymmärtää, että mistä on vaikka kikkeri jalkapallolehden, korjaan siis urheilulehti kikker, se ei muuten te edes, että se on niin urheilulehti. Siis siinähän on joskus jopa niin kuin jääkiekkoakin, keilausta, siellä on mitä tahansa lajeja mukana. Siellä niin kuin ensimmäiset 70 sivua jalkapallo, sen jälkeen viisi sivua muita lajeja. Sille rakennetaan saksalainen urheilulehti, mutta, mutta tota, vai puhunkohan mä nyt palturia? Ei, ei ole mitään väliä, kukaan kuitenkaan enää kuuntele, mutta jokainen varmaan ymmärtää, että Holland on aivan jokaisen, siis aivan kaikkien lehtien kannessa koko tämän viikon. Se on nyt se uusi ihmepoika. Se voi olla jopa Suomessa urheilulehenkin kannessa. Se voi olla, että nyt aletaan niin kuin sit laittaa, vaikuttaa äärimmäisen tervepäiseltä jätkältä, mutta nyt se pää laitetaan semmoiseen mankeliin, että on mielenkiintoin nähdä, että mihin tämä kevät tästä lähtee, mutta. Mutta tota, olihan debuytti. Olihan, oliko abamejangilla jangilla oli sama depytti, että heti ekassa ottelussa on hattutemppu. Taisi olla jos se muista ihan väärin, mutta, mutta, mutta kovaa paskaa. Erittäin varmaan Manu aika hieno, hieno hetki nykytilanteessa nähdä, että hävii tarjouskilpailu. Mutta ei välttämättä häviä rahassa, eikä siirtosummassa, eikä klausaaleissa, eikä eduissa, eikä ö, työsuhdeasunnossa, vaan hävi siinä, että Kukaan ei halua pelata Manchester Unitedissa, jos ne haluaa kehittyä. Seuraava kysymys. Oliko Lakersin lauantainen Houston-voitto-statement? No ei, koska voiton pitää olla playoff-henkinen, ja Houston ei tarjoa sinulle playoff-henkistä vastusta, kuten James Hardenin aikakausi on todistanut jo toteen. Et siitä ei niinku, tarvi edes keskustella, mutta se mikä on merkille pantavaa, niin Lakers suorastaan leikitteli Hardenilla ja Westbrookilla ilman Anthony Davisia koko ottelun ajan. Että Hardenia vastaan päätettiin hyökätä, tuli nimittäin katsottua, kun tota, ä, tätä UFC-iltaa, niin Tota, ja olin nukkunut oikein, oikein maittavat päiväunetkin vielä alle, niin Hardenia vastaan päätettiin hyökätä koko arsenaalilla, ja se ottikin sitten kotikentällään komeat miinus 12, oli oma peli ja aivan siis... Ei varmaan tarvitse sanoa, e- en sano mitään. E- ei-, ei siis, ei. Harden ei tuu ikinä voittaa mestaruutta NBAssa, ellei hän liity osaksi jotakin oikean koripallokulttuurin organisaatiota. Seuraava kysymys. Palasin UFCn äärelle ekaa kertaa sitten Habib Mac-Record äh, Mac matsin jälkeen, eli hetkinen, siitä on vuosia kolme kuukautta, ja kysymys kuuluu, että kuka tuo ukko oli, jolla oli yllään pelkkä kylpy ennen otteluita? No, tota, Ensinnäkin se ei ollut mikään tavallinen kylpytakki, vaan sehän oli Versace Ja kyseessä oli siis Jorge Vidal Vuosi sitten hän oli jossain niin kuin, ö, vitoskategorian ottelukorttia ja se ottelia. Sellainen ukko joka otetaan mukaan aina otteluiltoihin, ei minkäännäköistä jalansijaa. Ja tällä hetkellä kylpytakissa, tekilapullomessissä, UFCn kärkihaastateltava, medioiden kärkihaastateltava, puhutellaan hyvä, ettei laji legendana kantaa, bad motherfucker-vyötä mukanaan, tota, eli vuodessa on nyt tapahtunut se, että hän tyrmäsi ensin tota Darren Tillin, sen jälkeen hän kaatoi Ben Askrenin viidessä sekunnissa, tai siis tyrmäs senkin pois, ja sitten vielä loppuvuodesta tota Nate Diaz aika kylmin otteen arkkuun, joten tota, hän on, hänen vuotensa oli jotakin, mitä... Minkä toi laji mahdollistaa? Sä pystyt vuodessa nousemaan ihan noupadista siihen persoonaksi, joka pyörii Versaatsen kylpytakissa pitkin McGregor-iltaa, jossa on koko USA-eliitti, koko julkiseliitti mukana ja saat silti ehkä se kaikista kuvatuin henkilö siellä paikan päällä ohi, yli, Tom Bradyn ja kumppaneita, joten tota, UFC, se on bisnestä, mitä mikään muu ei ole. Noin, niin kuin, miten tarinat syntyy ja miten nopeasti ne syntyy. Seuraava kysymys. Iivo loppuna vapaalla hiihtotyylillä hopealla. Onko Iivo kiinni vuoden urheilija tittelissä? No näköjään jo ilman, ilman osallistumistakin pääsee jo top kolmoseen, joten no, tämä on nyt jälleen kerran Iivon sauma. Tehän vaikka sellainen periaatepäätös, että on. Seuraava kysymys. Menikö Suomen Pokerigaalan palkinnot tänä vuonna oikein? Eli vuoden pelaajaksi palkittiin Pauli Äyräs, ja sen jälkeen oli sitten Eelis Pärssinen ja Sami Kelopuro. Loistava kolmikko ja valinta oli varmasti äärimmäisen vaikea tuolle valintakomissiolle, mutta mun top kolmona olisi mennyt näin, Pärssinen, Kelopuro, Äyräs, ja tämä liittyy totta kai vain ja ainoastaan siihen, että nämä kaksekkaan mä tunnen, ja kolmatta en, mutta kolmannen tilastot kyllä osoittaa tuosta 2019, että palkinnot ei ainakaan, mennyt väärään suuntaan. Nyt oli varmaan sellainen, että sä voit heittää 3 V-arvona, vaikka jakaa o- omahan flipin näiden kaikkien pelaajien kesken, tai vaikka äyräs hengessä, vaikka heads up flippejä riittävästi, ja katsoa sitten, että kuka vie palkinnon, kuka vie pokaalin kotiin, koska näillä kaikilla oli ihan älyttömän kova vuosi. Ja tota, ää, täytyy kuitenkin muistaa, ei koskaan niin kuin pitäisi maanantaisin nostaa omaa häntää, mutta vuonna 2019 pelatuissa jaoissa... Mä olin eilis, eilis Pärssistä vastaan, mä voitin niistä 100 prosenttia, kaikki kuuntelijat, kaikki sen jakson kuuntelijat tietää, mistä on kyse, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että kyllä tohon melkein vois niinku äyräs, Pärssinen, Kelopuro, sit sulkuihin pienellä, Seppänen. Mut joo, se tulee ehkä, ei, se ei kyllä tuu, mutta tuota, täytyy nostaa hattu Ukoille, Ukoilla on uskomaton työmoraalia, uskomaton malttia, varsinkin sellainen niinku, se pitkä jänne tuohon työntekoon, niin se on ihailtavaa, koska itellä se jänne on ehkä 7-8 sekuntia, kun noi pystyy painamaan niinku Kuukausien ja viikkojen ja pystyy tietämään sen, että mä olen tämän pöydän paras pelaaja, niin mä en ainakaan pystyisi, se mitä mä ihailen näissä jätkissä, niin ne tietää, että ne on parempia kuin vastustajansa. Ja silti ne pystyy kävelemään pöydästä pois siten, että ne lähtee vaikka 100 tonnia köyhempänä pois. Ne ottaa ihan tajutonta kaktusta kakkoseen valavuori sanonnat käyttöön tässä kohdin, mutta ne ottaa siis ottaa koko parrun kakkoseen noin niin kuin epäonnien jumalattarilta, ja sen jälkeen pystyy silti pitämään päänsä kasassa palaamaan sille samalle rikospaikalle, jossa heidät on höyhennetty, ja sit vielä nousemaan yli ohi voittajaksen koko asetelma. Joten se on se, mikä droppaa niin kuin tavalliset pulliaiset, kuten vaikka minut kokonaan pois, ja se on se, mikä tekee näistä jätkistä hyvin, hyvin erityisiä tuossa ammatissa. Seuraava kysymys. Mitä oli mielenkiintoinen kysymys. Mitä mieltä olet tästä, että koiran omistajat varaavat tekonurmihalleista koiravuoroja, koska joko koira tai ulkoiluttaja ei kestä pakkasta, ja sitten koira tulee sekä paskantamaan että kusemaan meidän pesiskentälle? Mun vastaus on, että mitä? Siis, mitä, mitä helvettiä Suomessa tapahtuu? Siis onks, on, jos, jos tää on, niin kuin, kertokaa, että kertokaa herra Jumala, että jos teidän lähikylällä, koska mä asun siis verrattain kuitenkin sivistyksen parissa täällä tota, Helsingin tuntumassa, niin Tää nyt ei ainakaan voi vuokata tekonurmihalleja siihen, että menet sinne kusettamaan ja paskan, paskannuttamaan koiraa, mutta ä, paljastakaa sijaintinne, paljastakaa missä olette, missä kylässä asutte, jos teidän paikkakunnalla toimitaan näin, koska tähän kuulostaa siis siltä, että älkää herra Jumala, kertako puhtimälle, koska että eläimen saa ottaa mukaan, koska siihen on kohti ihan oikeesti Johnny Flame paskantamassa siellä tekonurmihallin nurkassa, joten tota, täällä oli jotakin niin. Musertavaa. Mä sain tämän kysymyksen heti sunnuntai-aamuna, että mä en ole vieläkään päässyt tästä yli. Mutta joka tapauksessa mennään seuraavaan kysymykseen. Jen Selter loukkaantunut. Miten isosta takaiskusta puhutaan? No on kuitenkin Selterin uran ensimmäinen vamma, joten se on varmaan se omakohtaisesti puhuttelivin, mutta mä nyt uskon kuitenkin pitkäaikaisen. Aloin nimittäin seurata Selteria jo silloin, kun hän oli vastaan. hänellä oli vastaan, 74 000 seuraajaa Instagramissa, nyt siellä on 13 miljoonaa, joten se ei oikeastaan enää edes kuulia, mutta mä oon aina ikuisesti kuulunut Selter Familyin, joten tota, mä uskoisin, että Selter on takaisin kyykyssään jo ennen Super Bowlia. Sitten vielä viimeinen kysymys tähän ensimmäiseen patteristoon. Tuleeko tällä viikolla? Olen iloinen, että kysyitte tämän, ja muistakaa tämän osion nimi on osittain itse keksitty QA-osio. Kysymys kuuluu näin. Tuleeko tällä viikolla mitään kuuntelija-palkintoa jakoon? Mä olen iloinen, että kysyit tämän ja kyllä vain tällä viikolla tulee perjantaina, tulee erittäin hyvä palkinto jaettavaksi. Elisa haluaa palkita kaikki kummikuuntelijat, sieltä tulee ihan helvetin hyvä, sieltä tulee yhteensä neljä Palkintoa, joten neljä teistä tulee myös voittamaan, joten perjantaina Elisa lyö sitten aika isoa pokaalia pöytä, joten menkää osoitteeseen jakso.fi, äänestäkää urheilukästiä, niin olette valmiita perjantain arvontaan. Nyt pidetään pien tauko ja sitten hyökätään toiseen kysymysosioon.
1: Maanantain urheilukäst! Yhtä luonteva kuin barkovin hymy!
0: Tähän kysymyspakettien väliin mä teille pikaisen K18-tuoteinformaation, sen tarjoaa kulbet. se on maanantai, toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että kello 12 alkaa kulbetin äärimmäisen suosittu tuplausviikko, muistakaa minimipanos, muistakaa markkinatopit ja muistakaa sinkkukohteiden hakeminen, ei pitäisi olla liian hankalaa noin niin kuin paperilla, mutta on sitten kuitenkin varianssin, epäonnen, onnekkuuden, myötätuulen, vastatuulen kautta aivan jumalattoman vaikea kampanja, joten suhtaudun maltilla, suhtaudu sellaisella niinku aika terveellä viihdevedonlyönnin puolella, vaikka sä voit tehdä tästä ihan, jos sä oot oikein maksimaalinen Excel-nörtti, niin sä voit jotenkin pystyä sillä viiden tonnin jackpotilla vivuttamaan itsesi plus EV-pelaajaksi, mutta kuitenkin suhtaudut tähän viihteenä, suhtaudut tähän, niin kuin, että joka päivä on jokin tietty kohde, käykää ne kohteet tarkasti läpi, miettikää, oikein niin kuin mietitte, jos teillä on vaikka sä kerroin joka päivä kaksi, se on hyvä lähtökohta, että eti sellainen kohde, että se on vähintään kaksi, ja katso vielä, että se kohde on, Markkina toppi, että mikään muu peliyhtiö ei tarjoa parempaa, ja ynnäile, pohdi, laske, kalkuloi pääsä että Onko sillä sun joukkueella, pelaajalla tai harrastajalla tai lajilla tai mikä tahansa onkin sun kohde, onko sillä yli 50 prosentin odotusarvo voittaa seottelu tai matsi tai tapahtuma ja tee sun vedonlyöntipäätös. Jos se on vaikka sun mielestä 55 prosenttia tai 60 prosenttia, niin sä oot silloin automaattisesti tehnyt joka päivä oikean päätöksen. Mutta kaikki lisäinfo, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18, ja nyt mennään takaisin kysymysosioon. Maanantai! Kästi tulille! Tuplo Ja leukarintaan! Ei kai tässä auta muukaan kuin raahata tuottaja Kopen kysymyspulkka aivan tuonne rinteen huipulle ja körötellä sieltä sitten kysymys kerrallaan alas. Ensimmäinen kuuluu näin. Mikä tuossa nyt on niin ihmeellistä, että maalivahti Kevin Lankinen lukee kirjoja? Ovatko ne kirjat parempia kuin muiden kirjat vai mikä tässä on homman nimi? No tota, nyt muutkin vihdoin kehtaavat lukea kirjansa pelimatkoilla muualla kuin bussin ruumassa, joten siitä kiitokset Kevinin suuntaan. Mutta jos nyt ihan vakavasti puhutaan, niin kyllähän tällä on aikamoinen tällainen esikuvallinen rooli ilmoittaa, että okei, okay, me ei lueta pelkkää vanhaa jallua, me ei pelata vaan pelkkää tai marjapussia, vai mikä se on kopu, mitä vedetään bussissa. Mä en katso pelkkään Netflixiä, mä en katso pelkkään HBOta, mulla ei ole vaan Viaplay mukana. Mä, mä, mä luen kirjoja, mä luen vielä vähän niin kuin paremman seppälän älymystön kirjoja, niin ää, kyllä tää varmaan antaa äänen ja tämä antaa niinku. Motivaatiota heille, joilla on mukana vaikka filosofian oppikirjat tai jotain tällaista, mikä ei nyt välttämättä meidän aikana, jos ei se vaikka, me ollaan 8, 4, ja meidän aikana, on sitten vaikka a bussi jonkun ö, todella filosofisen teoksen, missä puhutaan jostain niin todennäköisesti paremmista, tärkeämmistä asioista kuin just se pelimatkan pussi, niin tota, kyllä siellä olisi tullut paskaa, kyllä siellä olisi tullut sanomista, mutta ajat on muuttunut. Lankinen toimii tässä niin selkeänä indikaattorina, että näin, näin mä etenen. Ja onhan tämä on tavallaan aika ironista, että pitää päässä M-finaaliin saakka ja pitää sekin vielä voittaa ja tulla kultamitalin kanssa Suomeen jotta lehdistö media kaikki huomaa että hetkinen lukeeko noin kirjoja noi pelaat kyllä vain se on se murros on mun papereista tapahtunut varmaan tuossa ehkä kymmenisen vuotta sitten, kun lukemaan niin kuin ylipäätään nämä tällaiset tuijotus, ää, mä tarkoitan siis tällaisia niin kuin liikkuvan kuvan tuijotus, ää, pelimatka-elementtejä, niin mun papereissa se on muuttunut, mutta voin olla väärässäkin, mutta joka tapauksessa kirjoja on luettu hyvin paljon viime vuosina, mutta onneksi nyt Lankinen antaa selkeästi semmoisen suunnan, että et mun, mun kanssa, mutta ei mitään lukupiireä niitä mä en muista. Mä muistan kyllä, että NBAssa on muun muassa, oliko Kevin Lovella tai jollain muilla vastaavilla, ihan mega, ei nyt meka tähti, mutta tähtiluokan pelaajistolla, joten ihan tervetullut idea tää tämmöinen lukupiire. Mun mielestä hyvä palkinto tai hyvä palkitsemistapa urheilugaalassa nostaa tällä asiaa esiin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Pahoititko mielesi siitä, että Patrick Lainetta ei voisi vähempää kiinnostaa mitä fanit – ajattelevat hänestä. Okei, siis tota, Laine antoi urheilulehdessä hyvinkin mielenkiintoisen kansihaastattelun. Hän siis kertoi, että häntä ei kiinnosta ylipäätään yhtään mikään, ja mä, tota, o, hän ei siis pidä leijona faneja yhtään minään, eikä pidäkään pitää. Hän on miljonääri, hän on yksilöurheilija, hän on maalintekijä, nykyään myös playmakeri. Hän on hyvin omalaatuinen, ja Laine kantaa sen viintansa edelleen yksilönä, jota me rakastetaan ja vihataan paikoin jopa samassa lauseessa, joten Laine on lopulta se jätkä, joka me haluttaisiin olla, mutta se kaasuttaa paikan päältä ja sanoi jonkun kylmän kommentin ja kaasuttaa maasturilampolla tonne auringon laskuun pystyssä eikä me tavalliset ähm, pulliaiset, tavalliset köyhät, niin ei meillä ole siihen mitään mussutettavaa. Se on siis Patrick Laine, se on supertähti, ja silloin oikeastaan kun lähdetään pohtimaan suomalaisia jääkiekkoilijoita, niin sillä on myös ihan aito, autenttinen, vilpitön, supertähden ego. sellainen että se ei välttämättä sua... Arvon fani, pidä yhtään minä ja silloin vielä munansa. Siis ei niinku, mä rakastan lainetta siitä, että se ei lähde esittämään mitään, että joo, että kyllä on tärkeetä saada, on tuo on tärkeetä, ja noi on tossa tärkeetä, noi mielipiteet ja noi on. Se on aina ilmoittanut, että niille koira vitun merkitystä, että mitä kukakin sanoo, mitä ilmoittaa. Jos ilmoittaa, että ei ole paukkuja, ei ole motivaatioita, ei ole jaksomista lähtee jääkekoon MM-kisoihin, ottaa vesiskootterin selästä kuva jostain pahamalta tai jostain malediiveltä, niin se ilmoittaa vaan sillä, että Suksikaa köyhät helvettiin. Mä teen just mitä mä haluan, just silloin kun mä haluan. Mä olen jääkiekon ammattilainen, mulle maksetaan siitä hyvin yksinkertaisesta asiasta maailman huipulla. Ja end of story, joten tota. Mä, mä tykkään tästä, mä, mä, muutenkin mä tykkään siis, mä tykkään ammentaa tunneskaalaa Patrick Laineen sekä pelaamisesta, käyttäytymisestä, siitä miten hän puhuu, mitä hän puhuu, mä, niin kun, mä saan siitä jotain, siis urheilufanina, mä saan siitä jatkuvasti, mä tunnen aina, kun hän menee kentälle, hän menee tää vaikka yksyks tilanteessa kiekon, hänet taklataan perseelle, niin mulle tulee sellainen pien hymähdys, että siitä sait, ja sitten heti perään mä oon nuolemassa tätä samaa pelaaja, kun se painaa yvellä Vantaimerin takamummoa, joten tota, erittäin konton, Pelaaja ja erittäin rakastettu sekä vihattu yksilö, mutta mä tykkään tosta. Mä niin kokonaisjääkiä kois helvetin paljon kuivempi paikka ilman Patrik Laineen persoonaa. Seuraava kysymys. Tuliko sinulle miten vahva vaahteralehti Heijari, kun luit, miten kanadalais toimittaja iski Pekka Virran istumaan urheilulehdessä? Ja tota, no mä voisin kuvitella Hoffrenin tapauksessa, että siellä saattaa olla jo Nämä Virran Pekka, niin sanotusti media mediapuukko, se voi olla, että se on kaivettu jo esiin ja varsinkin tämän perjantain ison jättimäisen kärpät kotivoiton jälkeen niin mä voisin kuvitella, että Pekka Virta ei jätä tätä kolumnia uudelleen läpikäymättä ja nyt kun lähdetään oikein pohtimaan suomalaisia jääkiekkovalmentajia ja otetaan mukaan vain semmoinen kello nyt vähintään 10 vuotta sm ei välttämättä niin kuin äärimmäistä huippukokemusta, mutta vähintään 10 vuotta huipun tuntumassa, valmentaja niin kyllä virran Pekkaan ylivoimaisesti pikkusieluisin. Ja vähän niin kuin Patrick Lainen tapauksessa, niin mä, 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 mä nautin siitä, kun mä oikein pystyn aistimaan, kun sillä alkaa se, alkaa ehkä vähän se rusketus pettää, sieltä alkaa sellainen niin kuin vihan puna, äh, puna tulla läpi sieltä poskipäistä, kun se on lukenut jonkun ja sehän, ei siis, sehän väittää ihan kivenkova, että hän ei lue koskaan mitään mediaa ja silti se osaa ihan sanatarkkoja La- lainauksia, se tietää ihan metrilleen, mitä on todettu, se tietää jokaisen kolumnin kirjoittajan, niiden sähköpostit, niiden puhelinnumerot ja kaikki, mutta se ei koskaan ota yhteyttä, vaan se paketoi sen viestinsä johonkin lehdistötilaisuuteen, vaikka johonkin sivulauseeseen, haukkuu vaikka jonkun kolumnistin tai jonkun analyytikon vaikkapa tekstiteveen analyytikoksi, niin se on Pekka virtaa parhaimmillaan. Ja sen takia mä toivon itse asiassa, se on osa syistä, että miksi mä toivon Lukolle menestystä, koska silloin kun meillä on viihdyttävä virta, meillä on par parempi SM-liiga, joten tota, Sami Hoffren voi tällä hetkellä olla varma siitä, että se puukko on jo otettu esiin siitä tota, tupesta, mutta se ei ole vielä kuitenkaan niin kuin lyöntiasennossa, mutta se mediapuukko on jo esillä ja nyt vaan pitää odottaa, että Lukko ottaisi vaikka vähän kuumemman runin tähän, vaikka, tota, koska siis, äh, Virtahan lähti heittelemään jengiä bussin alle, se alkoi antamaan todella mielenkiintoisia ja sehän on tehnyt sitä aina, että kun tulee luntatupaan, niin se ei ole koskaan epäröinyt ja mä en ole varma, onko tämä hänen heikkoutensa vai vahvuutensa, mutta sehän siis heittää nisk- niskaperseestä omia pelaajiaan bussin ja nimenomaan niitä pelaajia, joilla on vielä jotakin merkitystä voittamisen ja ylipäätään äh, pukukoppi, koheesi on kannalta, että miten se joukkue hengittää, miten sen kollektiivinen sydän pumppaa, niin näitä sydämiä Virta on aina pystynyt ehkä vähän huomaamattaan, tahtomattaan, ää, kenties sellaista niinku ihan aitoa lätkäjunttiuttaan. Hän on kyennyt aina repimään niitä sydämiä irti sieltä sielusta, ja sen takia hän ei ole koskaan mennyt päätyyn saakka, mutta tota, erittäin viihdyttävä valmentaja. Silloin, kun on tullut lunta kun on tullut kritiikkiä, kun on tullut kolumneita, niin siitä sellainen Seuraavaan 12 matsiin, vaikka 7 voittoa, kahdeksan voittoa, te voitte olla varmoja, että mediapuukko kaivetaan esiin. Seuraava kysymys, mitä tunteita tuo herätti metallica että Tuukka Rask sai Lars Ulrikin rummut merkkipaalulahjaksi? Eli tota, hän pelasi siis ottelunsa numero 500, se lasketaan eri tavalla veskareilla, koska normaalisti niin se on se tuhat. Ottelua. On se tota, ultimaattinen raja, mutta veskari, vaan, veskari saa merkinnän vain siitä, kun hän on ihan aktuaalisesti avannut, siis avannut sen ottelun, mennyt askiin, mennyt uuniin, ollut pelaava maalivahti. Niin hän on saanut tämän hienon merkkipalun itselleen. Ja täytyy sanoa näistä niin kuin lahjoista, että ei ne pokaalit ja ei ne raskin kymmenet miljoonat, eikä se komeuskaan, mutta kyllä tämä, että hänellä on Lars Ulrikin aidot, autenttiset metallikan lahjoittamat rummut oikein viimeisen päälle, koska täytyy myöntää niin kuin pikkupoikana kun oli haaveina itsekin olla rumpali, niin kuin varmaan jokaisella jätkällä. mä voisin melkein väittää, että jossain vaiheessa sä oot jossain vaiheessa elämään säkin ollut sitä mieltä, että susta tulee rumpali, niin kyllähän se tämän tuplabasarien kattominen jostain lehestä tai jostain tota metallikan levyn kannesta tai jostain VHS-nauhan tietystä kohtaa, kun lähtee vain in tuplabasaritilanne tai joku tällä lähtee käyntiin filliin, niin kyllä mä on, jo, ne on ne on täällä syvällä jossain meikäläisenkin selkäytimessä, Osasin Muten soittaa Vanin rummuilla ei enää halusi mitenkään prassalla, niin mutta pääsin parhaimmillaan läpi sen erittäin vaativan tuplaba, äh, fillin siitä, mutta tota, joo, ne saattaisi, jos nyt pitäisi hypätä rumpuihin, niin veikkaisin, että siitä ei tulisi kyllä yhtään mitään, mutta hieno urheilija, hieno mies ja aivan mahtavasti keksitty palkinto rummut. Kyllä siellä on varmaan vaimoja, lapset ja siellä on varmaan naapuritkin, Erittäin iloisia tästä uskomattomasta lahjasta, mutta Tuukka Rask, yksi kaikkien aikojen suomalaisista urheilijasta, ja se on vielä sanottava, minkä jatkoaika.com kaivo hienosti esiin, että jos Tuukka Rask ei saa urheilugaalassa yhtään, siis mä korostan yhtäkään ääntä vuoden urheilijaksi, siis millekään sijalle, ei sijalle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ei siis millekään sijalle saa Tuukka Rask, tollaisen kevätkauden jälkeen, jossa oli yksi heikko suoritus, ja se oli Game 7 Stanley Cupin finaaleissa. Tuo oli siis Veskarin osalta, jos pystyttäisiin jotenkin vaan pakkaamaan vakuumiin se playoff-kevät siten, että siinä ei ole sitä Game 7 mukana, jonka kaikki muistaa, jonka siis tuntuu edelleen jossain mullakin tämän niin kuin maksan ja munuaisten välissä, nyt kun mä oon tutustunut ihmisen anatomiaan, niin, niin tota... Se tuntuu pahalta, mutta jos sä pakkaat sen ihan koko kevään, kaikkien niiden vaikeuksien jälkeen sä nappaat sen vakuumi ja tarkastelet sitä, niin ei tommosia siis, ei ylipäätään suomalaisurheilijoita, mutta ihan siis maailmankin NHL-historiassa se oli hyvin harvinaista, se oli todellinen, mutta se on siis toisaalta myös niinku... Mä, mä, jos sä oot joko eka tai sä oot vika, mutta kyllä jonkun pitää, kun siellä oli kaiken maailman agility äänestetty ja yksikään niistä ei ollut edes Kobe, mikä on ihan totaalinen farsi, kun Kobekin kävi nimittäin viime vuonna muistaakseni kolme kertaa agilitissa, joten tota... Mut joo, se oli siis hyvin kaivettu jatko- jatkoaikapiste.comilta, että miten voi olla, että kuitenkin urheilutoimittajat seuraa urheilua. Se on siis, ni- ne-, ne leimaa kellokorttinsa, menee töihin vaikka johonkin öö, Kainuun Sanomiin ja toteaa, että nyt ollaan töissä, tehdään kahdeksan tuntia urheilusta, niin miten niiltä on voinut mennä ohi tällainen urheilija kuin tuukarask, joka loi pöytään melkein yhtä kaikkien aikojen keväistä NHL historiassa. Mutta näin tulee, ja tulee varmaan jatkossakin, mutta seuraavaan kysymykseen. Vakuutuitko siitä, miten Maikkari vastasi IS tuleen kaivamalla jostakin vielä Seppo Rädyn kommentoimaan urheilugaalan valintoja? Elikkä tässähän siis vastattiin ihan selkeästi Ilta-Sanomien sanomatalon siihen legendaariseen kellariosastoon, kun sieltä voi kaivaa aina yksi juntti kerrallaan pöytää. tästä tapauksessa siellä oli Arto Brykkären vuoro ampua kaikki joukkueelajiureilijat alas maailman huipulta, joten Maikkarilla oli vielä se viimeinen S-hihassaan ja sen pelaaminen oli vain ajan kysymys. Ja jonkunhan piti verrata jalkapallon em kisapaikkaa yleisurheilun P-rajaan, Ja se oli ihan oikeastaan niin kuin perinteitä kunnioittava ja mulle tuli äärimmäisen suomalainen olo. Tää oli ihan kuin olisi koettu heti tähän perään parin kuukauden sisään toinen itsenäisyyspäivä, koska ei ole mitään hienompaa kuin se, että Seppo räty lippis vedetty tuohon niin just tasan tuohon omien silmien kulmakarvojen yläpuolelle ihan suora lippa, ja hän kommentoi, kertoo ja ilmoittaa, että jalkapallon EM-kisojen arvoturnauksen mukaan pääsy tähän lopputurnaukseen vastaa sitä, että ylittää. <laughs> surheilussa vittu. B-raja. Mäkin pistän tällä hetkellä piikkarit jalkaamme juokseen aitoja, niin mäkipää päätän. Ylipäätään tällä hetkellä, vaikka Suomessa heittää keihästä, niin mä varmaan tällä hetkellä keihää heitossa, jos mä pystyisin. Mä menisin, kuvitella että mä heittäisin keihästä todennäköisesti vaikka 20 metriä, kulostaa reaalia, mutta se heittäisi mut varmaan tällä hetkellä rankingissa ehkä sijalle. Paljon keihää heittää, varmaan kuin 20. Se varmaa, mä olisin siellä 21 keihän heitossa välittömästi, jos mä vaan hei, heittäisin, mulla olisi keihäs. Mä heittäisin sen tästä eteenpäin näin. Ja eihän siitä tarvitse nousua kuin muutama ranking pykälä ylöspäin, niin mäkin olen yrittänyt peräjä. Joten tota, Maikkarilta erittäin vahva vastaus ISN voimakkaaseen starttiin. Ja toivottavasti tämä, niin kauan kuin ainakin mä elän ja hengitän urheilua, mä toivon siis urheilufanina, loppuun asti sitä, että toivottavasti ensinnäkään nämä legendat ei kuole koskaan, niin kuin ylipäätään legendoilla on tapana, ne ei kuole koskaan, mutta toivottavasti tämä vastakkainasettelu ei kuole ikinä, koska tämä jotenkin antaa mulle pontta siitä. Pitää aina välillä tarkastaa oikein, kun tulee liikaa seurattua amerikkalaista urheilua ja sellaista niinku te näistä positiivisuuden kulttuuria, niin kyllä tällainen niin autenttinen selkään puukottamisen perinne, se löytyy täältä ja se löytyy. Mun pitää oikein niin kuin, välikattoa mun Suomen passia, että jos ei mistään muusta saa niin kuin, Suomen passiin leimaa, niin kyllä se on nämä keskustelut, missä Seppo Rätty tulee paikan päälle jostain pihtiputaan keihä Museosta ja kertoo, että jalkapallon EM-kisäpaikka on yhtä kuin yleisurheilun P-raja. Seuraava kysymys. Sani sanoi, eli Sani Ensen pelaaja, hän sanoi, että Ensen alamäki alkoi jo Aleksi B.n aikana, pitääkö tämä paikkansa, ja itse asiassa Ense oli yksi koko CSn parhaista joukkueesta Aleksi B.n viimeiseen sekuntiin saakka, ja tämä on huolestuttavaa nyt Ensen, brändin ja koko tämän toiminnan kannalta, koska tämä iloisten luokkaretkien poikaporukka, niin sen äärellä on näköjään alettu ihan itsekin aidosti. Mä en siis voi koskaan lähteä hyökkäämään aitoa puhetapaa vastaan, koska tässä ei ollut valhetta. Tässä ei, kun, silloin, kun mennään tällaisella iikku-ilosella niin happy family mentaliteetillä, niin se narratiivi muuttuu sen mukaiseksi, kuin ne kertojat siellä päättää paikan päällä, kun koko ajan kaikilla on kivaa, kun kellään ei ole näköisiä menestyksellisiä äh, kilpaurheilullisia tavoitteita. Äh, siellä on, no, ei mennään enää siihen, kenen johtamassa joukku, mä vaan tykkään niistä lempinimistä, jotka mä oon antanut tuolle porukalle, mutta tota, äh, Tää on huolestuttavaa, että ne on alkanut itse uskoa Sanin johdolla tässä tapauksessa tällaiseen narratiiviin, että se koko homma oli menossa vituiksi valmiiksi. Ei ollut, se lähti siitä, tasan tarkkaa siitä sekunnista, kun toi CS-organisaatio teki koko historiansa, se historia ei ole pitkä, mutta se teki koko olemassaolon aikansa ylivoimaisesti katastrofaalisimman päätöksen. Ja miettikää, mikä on sen päätöksen hintalappu, kyllä vain tällä hetkellä en se valmistautuu kakkostierin turnaukseen. Seuraava kysymys. Turo Asplundin pääpommi perjantai-illalta perjantai montako ottelua laitetaan. No piti mennä oikein hinaamaan tätä telian ottelunauhaa ja katsomaan niinku freimi tai tutustua siihen, että mikä oli kulma, mikä oli ajoitus, mikä oli mun papereissa pelaajan primääritarkoitus tehdä. Ja kyllähän tässä haettiin ihan selvästi päätä ja osuttiin päähän. Aika hyvin oli käytetty tällaista niinku naveverkkoa, naamiointiverkkoa siinä, että pystyttiin ainakin osaa yli- osaa porukasta, osaa jopa kiekkoihmisistäkin hämämään sillä, että kyseessä on ollut satunnainen yhteen törmäys, mutta kun tuolta pääsee suoraan jäähyltä pujahtaa vapaaksi, sä näet sen poikittaissyötön. syötön, sä tiedät tasan tarkkaan, että sillä vastustajan vasemman silmän puoleisessa rekisterissä ei ole mitään liikennettä, koska Kyllä vain, jälleen kerran sä paikan päälle väärältä puolelta kaukaloa, eli jäähyaitiosta. Joten tota, sä tiedät, sä tiedät, että sun vastustaja on haavoittunut, sä oot leijona, se on ehkä jo yhden jalan menettänyt kauris, ei muuta kuin valot pois. Ja sitten Sampoli Juusjärvi, ei muuta kuin laitetaan tähän maanantaihin heti se moi. No nyt on viisi jo tienattu, Siit, mä lähden siitä liikkeelle, että viisi matsia on nyt jo tienattu, joten tota, koska Asplundi ties tasan tarkkaan, mitä hän tekee, hän nylki vastustajansa hän teki sen kylmällä tavalla. Se osui pelkästään oikeastaan vain ja ainoastaan päähän, se taklaus, joten mä otan Sampolta tuommoista ysiä, kasia tyyppistä. Mä en siis mä en tutustunut Asplundin kurinpitohistoriaan, totta kai silläkin on vaikutuksensa, mutta hei, siivotaan se pois. Siivotaan se kokonaan pois ja... Tämä ihan raaka tuomio, mä veikkaan, että se on seitsemän peliä, koska tämä ei osunut mihinkään muuhun kuin päähän. Tällä ei ollut mitään muuta liikerataa kuin päähän, ja tässä tiedettiin, kun tullaan mukaan jäähuaitiosta, sä et ole silloin vielä vastustajan pelikirjassa mukana, sä et ole siinä rekisteröinnissä mukana, että sä oot ylipäätään edes olemassa, joten sä tiedät, että se vastustaja on ihan sataprosenttisen haavoittunut siinä tilanteessa, joten laitetaan seitsemän peliä. Mennään eteenpäin. Miksi Oula palve? Kaupattiin Dallasiin. No, mulla on tähän ihan selkeä teoria, tässä nyt tietenkin puhutaan siitä, tarvitaanko niinku, vaikka jotain leveyttä, syvyyttä, laajuutta, tarvitaanko leftinukkoa, tarvitaanko kiekollista osaamista kenties vaikka niinku hyökkäyspelin rakenteluun tulevaisuudessa. Mutta mulla on tähän ihan selkeä teoria, jopa kaava, ja se on valmis, ää, valmis jopa leimattavaksi tässä kohdin, koska tuossa organisaatiossa on jo maitojuna-liput valmiina. Ei tarvi mitään muuta kuin kirjoittaa hangankohdassa. Palve, niin saadaan poika kotiin mahdollisimman nopealla aikataululla, vaikka sitten ihan jyppiin saakka, mutta voi jäädä pois junasta vaikka Turun kohdalla, Hämeenlinnan kohdalla, missä tahansa, mutta kyllä toi operaatio Pohjois-Amerikassa, se on niinku huippurheilunsa, se on paketissa. Seuraava kysymys. Oliko Jukka Jalonen mielestäsi oikeasti ärtynyt, kun Rive Kanerva palkittiin hänen edestään vuoden valmentajaksi? No tämähän oli siis tietenkin myös Kendo tämmöinen tämmönen tiukka isku. Siis ylipäätään mulle tuli sokkina, että Kendo Vesa katsoo edes mitään urheilukaalaa, koska hän, 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 hän ei siis niin jääkekkotoimittajan legendana tunnusta mitään tämmöisiä kissanristiäisiä. Hän, hän, hän hengaa vain niin kretskin seremoniassa ja selänteen seremoniassa, mutta oli hienoa nähdä, että myös niin kuin se Puhattiin tällaista ö, aatelista urheilutoimittajaa, jääkiekkotoimittajaa koulukuntaa paikan päälle, mutta mun lähtökohta jalosen ilmeeseen ja siihen niin kuin ylipäätään sen tilanteen lukemiseen oli se, että oli järtynyt ja siitä syystä, että hän kuitenkin pelaa aina, kun hän astuu niin työtehtävissä paikan päälle, niin kuin nyt hän oli edustamassa sekä itseään että tota, omaa valmentajuuttaan, että sitten tietenkin jääkiekko liittoa leijonia. Niin hän pelaa aina voitosta ja se on tuossa äijässä, se on kunnioitettavaa, että Jos sä et ole ykkönen, niin sä et välttämättä ole edes paikan päällä. Ja mä tykkään, että hän on pystynyt iskostamaan sen saman ajatustavan, vaikka tähän omaan u 20 se Kattokaa, miten ne pelaajat kantaa itseään ympäri maailman tällä hetkellä. On pystynyt iskostamaan sen ihan totaalisiin rivimiehiin, vaikka jääkeenkoin MM-kisoissa. Sieltä on tultu, tultu Pratislavasta kaksi kertaa kultamitalien kanssa pois siitä syystä. Joten tota... Kyllä, mulle jäi sellainen vipa, että Totta kai se vituttaa. Tot... Siis sä voitat jääkiäkon MM-kultaa. Sellaisessa maassa, jossa jääkiekko on ihan ylivertaisessa asemassa kaikkiin muihin. Ja pienemmän lajin, siis vain tässä maassa, pienemmän lajin edustaja, joka valmen siis maisin antanut palkinnon samalla tavalla. Mutta mä ymmärrän sen, minkä takia jalonen näytti ja ne applaudit oli ehkä vähän semmoinen, että nah, voi vit. No, vähän sellainen. Kiva, kun kävitte mä lähden nyt kotiin, ei muuta kuin puhtimäkenä pois, vaan välittömästi gaalasta. Tota. Mutta ymmärrän siis ja tuen jalosta siinä. Jos, jos ei kilpailla mistään muun muassa näistä asioista, niin miksi ne mennään? Miks, miksi se taktiikkataulu, miksi, miksi siellä valvotaan öitä, Miks siellä, miksi siellä tutkitaan ottelunauhaa? Sen takia, että sä olet paras, et toiseksi paras. Joten tota, mun mielestä oli järtynyt. Seuraava kysymys. Tampereen Klassik hävisi perjantaina, mikä on paniikki tilanne, No tällä hetkellä paniikkinappula on kaivettu alakerran varastosta työhuoneen nurkkaan, mutta siihen ei kosketa. Ja oikeastaan se on vielä niin kuin, se on paketissa, se on semmoisessa pahvilaatikko paketissa, siinä on sinetti päällä, siihen ei vielä kosketa, mutta se pitää myöntää, että tässä kohdin urheilukästi vaatekomerossa meillä on täällä Koben kanssa paniikkinappula esillä, se on tuossa pahvilaatikossa, se pysyy siinä vielä tovin, siihen ei kosketa, mutta viimeiseen kolmeen matsiin kuitenkin klassikille kaksi tappiota, joista itse asiassa kummassakin tapauksessa syyllisyyden viitan kantaa Joonas Pylsy Sveitsin käsin. Hän koitti tehdä vielä tällaista niin kuin räpiköivän hätäisen oloista tiedotetta urheilukästin inboxiin tässä viikonlopun aikana. Me hylättiin se, todettiin se niin kuin että nyt kaikki tietää, että pylsy on syyllinen, joten tota, tämä ei voi mennä läpi, että hän saisi omilla sanoillaan kuvailla omia tuntemuksiaan sen jälkeen, kun hän on äh, tämän klassikin uskomattoman voittoputken omilla hattu-temppumaaleillaan pystynyt katkomaan, ja siitä klassikin ei näköjään vieläkään ole toipunut. Se, mikä pitää sanoa vielä tuosta ottelusta, tuli katsottua sitä yhteensä, mä oon tosi paholainen, että mulla ei ole niin itse ottelusta, mulla ei teille täsmällistä analyysiä. Sen kävin katsomassa, että urheilukästin kummipelaaja Nikosalo on ollut plus kaksi, ja yksi merkittävä jäähy. Mitä siellä on tuhmailtu? Mitä on tehty? Ylipäätään tuollainen herrasmies, Linnanjuhlien komeinen edustaja, niin miten on sulanut vati, että ottaa tossa lajissa jäähyn. Herrasmies pelaa. Ja tuli vähän samanlainen tällainen... Jälkipolte siitä kuin Sassa Barkovin tappelusta tai Gooni Kotkaniemen mylläkästä, että Nikos aloittaa jäähy, mutta joka tapauksessa siinä ottelunauhalla joku lähetti mulle inboxin kiitoksia vain siitä, mutta lehdistötilaisuudessa nähtiin ehkä eeppisin roikkumaan jättäminen ikinä. Se pelaaja palasi vielä erikseen sinne tilaisuuteen ja nosti sen nyrkin uudestaan siitä pöydästä ilmaan ja sitten vasta kopautti, joten olisiko askelmerkit? Olisiko muuten askelmerk, tällä hetkellä sekaisin äh, tota, klassikilla, ja tähän syyllinen on tietenkin siis Joonas Pyls äh, Sveitsin maalta, joka on siis blokattu, geoblokattu, unohdettu, hänen tiedotteensa on hylätty, se on revitty, me printattiin se, ja revittiin Kopen kanssa, Kope sen tiedotteen, joten tota, sitä ei voi lukea, mutta sen verran voin paljastaa, että Pylsy välittömästi tappion tultua, hän ilmoitti tota, oman kantansa tähän asiaan, mutta Kope sen tiedotteen, ja muuten Pylsyt pitää vielä... Se pitää vielä nostaa jossain kohdin esiin, että siinä on, jotain, siinä on jotain veijarin näköistä siinä jatkossa. Mä nimittäin kävin todella syvällä sen Instagram-profiilissa ja siinä on just sellaista vittumaisen veijarin tai vipeltäjän ilmettä siinä ukossa koko ajan. Sillä on tukka vähän pörrönä. Se on just sellainen pörrö, että se on aina se on tasan tasantarkkaa herännyt nyt ja kuva otetaan nyt. Siltä näyttää aina vipeltä, ja siltä näyttää useimmiten seitsemän, kahdeksan vuotiaat vähän niin kuin pojan koltiaiset, jotka ollaan laittamassa alasteella just tarkkailuluokkaa, ei välttämättä vielä sinne sisään, mutta ne on vähän niinku uhattu, että jos ei tämä vipeltäminen, tämä käyttäytyminen oikeene, niin ainakin käyt viikon verran tarkiksella harjoittelemassa. Sillä näyttää vähän Joonas Pylsy, joten tota, tutkimus jatkuu, ja Pylsy ei todellakaan. Jos kuvittelette, että hän on niin kuin nyt off the hook, niin ei todellakaan ole, koska meillä alkaa olla raskauttavaa todistusmateriaalia tuottaa Goben kanssa siitä, että pylsy on tämän kaiken takana, ja mä oon siis, kukahan on muuten, nyt mun oli kauhea blackoutti, tai tämä ei oo tavallaan blackoutti silloin, kun ei tiedä jotain asiaa, mutta kuka on salibändin maajoukkojen päävalmentaja, siis farkkuvalmentaja, ylijohtavan esikuva, nykky, alkemisti, kyllä vain Petteri Nykky, niin tota, pakko olla. No nyt mennään, mennään sitten koko laivan kanssa pohjaan asti, jos se ei ole. Niin tota, ö, tästä tullaan valintakriisiä, koska alkaa olla kohti ihan selvää, että klassikin pelaajia, jotka tietää tämän niin kuin, sabotaasin ja pyylysy, niitä ei voi kutsua samaan maajoukkueseen. Joten onko jopa Suomen varma MM-kulta täten uhattuna nyt kevään, MM-kisoissa, ja nyt muuten hävettää ihan vitusti, jos ne pelataan vain kerran kahteen vuoteen, mutta virheitä tulee, kuten myös pylsylle, kuten myös, samaten myös urheilukästille ja kobele. mutta mä oon nyt aika sokissa. Mun, mun paniikkinappulan tilanne on nyt, se on huolestuttava liittyen tähän Tampereen klassikin alkavaan häviämisen kulttuuriin. Seuraava kysymys. Oletko joskus ollut paikan päällä urheilugaalassa? Minkälainen tapahtuma se on kulisseissa? No, tota, Tämä tapahtumahan on siis rakennettu vain urheilun eliittiä varten, ja onneksi mä tajusin, kun mä sain kutsun aikoinaan, siitä on kyllä jo vuosia aikaa, mutta mä oon aina sisäistänyt oman roolini urheilussa, joka on ihan täysin mitätön, ja se on ryysyläisen rooli. Joten mulla ei ole käyttöä, mulla ei ole roolia, ja mun, mulla ei siis ole paikkaa tuolla, ja ollaan nyt ihan rehellisiä. Mulla ei ole myöskään pukua, ja enkä todellakaan ole sitä, varten vetämässä mitään muuta kuin verkkareita jalkaa, että menisin tonne kehumaan kuinka kaikki muut näyttää komelta tai kauniilta joten tota, jakoon selkeä se on eliitin paikka mä oon ryysyläinen ja mä oon tämän surjaon kanssa äärimmäisen tyytyväinen. Seuraava kysymys Menikö Matti Nykäsen palkitseminen urheilukalassa oikein, nyt kun olet pohtinut asiaa viikonlopun yli? No tota, jos oli tehty periaatepäätös jo etukäteen, että ei Nykänen ansaitse tätä palkintoa, niin miten kuolema voi yhtäkkiä vuoden sisällä muuttaa tämän kaiken? Ja mulle jäi valitettavasti, ja mä puhun nyt ihan aidosti, mulle jäi tästä maku, että urheilun eliitti, ikään kuin palkitsi itse itsensä siitä, että se kovassa paikassa myötätuntoisesti, jopa vähän sympati, äh, sympaattisen katsannokannan kautta, niillä oli rohkeutta ja munaa palkita kovassa paikassa Matti Nykänen, joten mä en edes nähnyt tätä tilannetta niin, että Nykästä olisi, äh, tai häntä olisi postuumisti palkittu yhtään mistään, mun mielestä tuossa tilanteessa, Urheilun eliitti halusi valkopestä omia päätöksiään, kiertää niitä, kaarella niiden kanssa, joten ei jäänyt hyvä maku, Ei ei jäänyt aito maku, sanotaan näin päin. Mennään seuraavaan kysymykseen. Voitko ynnätä vielä erikseen minkälaisena pelaajana muistat Aaron Hernandesin NFL-uraltaan? No tuota, yksi lajin dominoivimmista sisemmistä laitahyökkääjistä ja oikeastaan vain ripauksen heikompi kuin äh, Gronkowski, eli Gronk ja NFL:n toiseksi paras. Tiedend omassa primissaan jos oletetaan, että Kronk oli koko ajan parempi niin kuin hän myös oli, mutta se kahden lohikäärmeen hyökkäystaktiikka, missä pystyt heittää kentälle samaan aikaan sekä Kronkin että Hernandesin, niin se oli sellainen Patriotsin, se oli, se oli siis ihan uskomattoman kova kombo, mutta tota, kyllä toi dokumentti, Mä luulin, että mä tiesin jotain tuosta aiheesta, mä luulin, että mä olin lukenut läksyni hyvin ja mä luulin, että mä olin seurannut tuon aiheen vähän niin kuin maaliin saakka, että tähän, no mä en spoilaa teiltä yhtään mitään nyt, jos saatte katsomaan, että mihin se loppuu se dokumentti, mutta mä luulin jo tietäneeni ainakin jotain, mutta sieltä tuli ihan posketon määrä uutta tietoa, se nippeli nippelitietoa, että miten mikäkin asia on johtanut mihinkin, ja mua siis kiinnosti erityisesti se, että kun tällaisia niin rekruitteja tuodaan yliopistoihin, niin miten se pääkääntyy, miten sulla on yhtäkkiä, sulla on Connecticutin ää, melkein jo huppari päällä, miten se vaihtuu Florida Gatorsin paitaan melkein yhden yön aikana, mitä Urban Meyer ties? mitä Tim Tebow, mikä oli hänen vaikutuksensa, mitä tapahtui Floridassa, mitä ylipäätään siis mitä nuo ihmiset ties, kun ne näki, kun ne puhu, kun ne ammen sitä tilannetta, mitä toi Hernandez kanto sisällään? Siitä oikeastaan heti, kun hän astui nfl ja minkä takia hänellä oli koko ajan red flaggejä lattia täynnä, kun hän on yksi niin kuin varmaan draftin lahjakkaimmista ihan puhtaasti atleeteista, niin minkä takia tollain talentti valuu, oliko nyt kierrokselle neljä, kolme saakka, mitä vitonen, en edes muista, mutta Patriot otti jälleen kerran urheilija helmen. se sai ihmisraunion, mutta minkä takia kukaan, niin kauan kuin tuotanto oli korkealla, ketään ei kiinnostanut pätkääkään, niin Erittäin taidokkaasti tehty kolmiosainen dokumentti Netflixissä. Seuraava kysymys. Et kommentoinut perjantaina Savinaisen Vitjas-tappelua mitenkään. Mikä on näkemyksesi siihen koko tapahtumaketjuun? No, mä oon aina pitänyt Savivellua, Vellusavinaista urheilijana, joka osaa tosi paikassa valita puolensa. Siis ihan aina on sitten vaikka 2013 finaalit, vaikka leijonat, mikä tahansa aina perheen puolesta. Ja siis ihan autenttinen, aito, periksi antamaton lätkäjuntti ei yritä esittää kuulia, ei, y- ei yritä esittää mitään ö, keikaria tai tyylikästä tai mitään trendivaatteita tai mitään Louis Vuittonin kasseja, vaan se tuo ne omat kassinsa sinne kentälle, niin kuin Bobi Lehtonen sanoi, että nyt kaivetaan mulkut esiin ja aletaan hommiin, niin vaikka sä vihaisit väkivaltaa jääkeekossa tai tappeluita jääkeekossa, mutta kyllä toi hetki, kun Savinaisen vellu astuu vastustajan pelättyä yksilöä vastaan väärinkohtelun jälkeen, kun tämä Arthiuhin klas päähän, se ei totta kai ollut enää Arthiuhin siinä tilanteessa, vaan mä en muista ketä vastaa se tappeli, mutta sekin oli kovaa luuta, niin tota, näytti koko muulle porukalle siinä hetkessä, että Mulle, mulle on merkitystä näillä asioilla, mulla on, mulla on ihan selkeä kaava tai mulla on ihan selkeä suhtautumismalli siihen, että tää paska, ei mene tässä kopissa läpi, joten tota, mä arvostan tota pelaajaa, mä, mä, mä arvostan, mä oon aina siis tykännyt Savinaisesta, se tuo nimenomaan, puhuin tuossa aiemminkin, kun mä ostan lipun tapahtumaan, niin mä voin sitä lippua pidellessä olla varma siitä, että toi jätkä tekee tänään kaikkeensa, että minä satunnaisena lipunostajana saan rahoilleni vastenetta, ja toi on yksi niistä pelaajista, niin tietää myös hänen joukkuetoverinsa, että kun Savinainen on kentällä, hän ei jätä sitä tilannetta, vaan hän on aina perheen puolella. Seuraava kysymys. Osaatko kertoa, miksi Valtteri Bottas ajelee rallia vapaaehtoisesti jossain kaamosrajan väärällä puolella keskellä omaa off-seasoniaan? No tota, mulla on tähän analyysi, koska toi... Sijainti on niin mielenkiintoinen, joten tämä on pakko liittyä siihen, että tuo on maailman ainoa paikka tällä hetkellä, jossa Seiskan valokuvajalla, ei piisaa valokamerassa, joten hyvä paikkavalinta, hyvä positiointi ja nostan hattua tästä bottakselle, että pystyy menemään Lappiin karkuun tätä tuorenta kohua, joka liittyy tähän hänen parisuhdesoppaansa, mutta siis varmaan perustuu nimenomaan tähän, että Seiskan valokuvajalla ei piisaa kaamoksen keskellä valo. Seuraava kysymys. Tuleeko Kalle Rovan? Mitä vittua te mulla mulle rallista? Tuleeko Kalle Rovan perästä ra, rallin? Tuleeko Kalle Rovan perästä rallin maailmanmestari? No tota. Tähän on, joo, otetaan taas 11, mietitään, juu, mulla on tähän analyysi. Tähänkin mulla on vähemmän yllättäen analyysi. Hän on siis 19-vuotias ja mulla on oikeastaan vaan yksi punalippu heittää tähän hänen tota, autonsa rinnalle. Olisin sanonut auton merkki, jos muistaisin, mikä se on. Eikö se ole muuten sama kuin Jari-Matti Latvalalla? Milläs vitulla se ajo? <laughs> nyt, nyt on niin heikkoa, mutta tota, mulla on ongelma Kalle Rovan perän lippalakin kanssa, koska se käyristää lipan alaspäin siitä keskeltä, kattokaa, äh, ottakaa oikein tarkasti, kun se puhuu vaikka medialle, niin se käyristää sitä lippaa vähän niinku alaspäin, se pitää sitä erittäin täsmäjunttimaisesti päässä suorana, niinku hyvä rallikuskin kuuluukin, mutta se käyristää sitä lippaa ihan orastain alaspäin, niin se on mulle liikaa, ja tästä syystä Kalle Rovanperä ei voita rallin maailman Seuraava kysymys. Oletko vakuuttunut siitä, miten Emil Ruusuvuoren elämä on rakennettu pelkästään tennismenestystä varten? Olen vakuuttunut, se on hyvin mielenkiintoista ja tämä nollaa ja mä rakastan sitä, että tämä nollaa kaikki hevonpaskaiset nuori Suomi puhe, puheet alta pois, koska on muutettu, on päätetty, on rakennettu koko perheelämä siten, että tuolla jätkällä, tuolla huippurheilijalla on maksimaalinen odotuspotentiaali kehittyä tuossa lajissa tässä aikaikkunassa, Erittäin vaativassa mankelissa kohti maailman huippua. Kaikki, jos olette lukenut vaikka Andre Agassin kirjan, niin käsittääkseni tässä ruusuvuoren tarinassa on ö, samoja, orastajan samoja piirteitä siitä, että mitä mahdollistetaan, mitä vaaditaan, mitä tuodaan pöytään. Tota, ja muistakaa toikin laji, vaikka mä joskus ehkä sivulauseessa saatan dissata teille tennistä, niin Tossa lajissa maailman huipulle pääseminen on ihan verrannollinen vaikka jalkapalloon, koripalloon, maailman suurimpiin lajeihin. Joten tota, erittäin mielenkiintoinen homma. Se voisi muuten, jos, en koskaan kuuluu ruusuvuoren vielä missään haastattelussa, mutta jos osaa puhua ja on hyvä ulosantia, hyvä niin kuin kertomaan näistä asioista, hyvä kertomaan urheilusta, niin voisi melkein heittää kutsun urheilukästi vieraaksi. Tennisvieras. Siitä ei puutu sitten enää golfin vieras joka niin alkaa tennis mutta tennisvieras voisi olla kova. Seuraava kysymys. Joten Emil Ruusuvuori, jos kuuntelet, en kyllä tiedä minkä takia tennis pelaa ja miettikään kuuntelisi urheilukästiä, jossa suurin piirtein kaksi kertaa viikkoa heitetään bussinalle koko se mailasäkki, koko se pallosäkki, koko se pallotykkikin lähtee bussinalle. Mutta Emil Ruusuvuori, jos kuuntelet, tervetuloa urheilukästin vieraaksi. Seuraava kysymys, mitä tunnelmia Veikkausliigan otteluohjelma Farsi herätti. No, tämä oli mulle vähän kuin Game Changers-dokumentti, eli paljon jännempää seurata helvetinmoista meteliä ja riitelyä kuin tutustua itse materiaaliin, joten tota, mulla ei ole mitään hajuakaan. Sitä pelataan todennäköisesti sitten taas kesällä. Tässä kohdin ei kiinnosta vertaa, että kuka pelaa ketäkin vastaan, mutta siihen oli pakko jopa sokeakin. Jopa mäkin huomasi jostain sivulauseen, takalauseen, ylälauseesta yläviitteestä, että tota, Nopeasti on aika helppo päätellä, että missä valta tai mihin valta on keskittynyt näin niin jalkapallon nokkamiesten osalta, koska siellä oli tietyillä joukkueilla perjantai-pelejä aivan perkeleesti. Nähän on siis kaikista merkittävimpiä myyntivaltteja, ja niitä nyt sitten sattui vain osumaan SJKon ja Kupsin suuntaan melko tuntuvalla kauhalla. Joten tota, ymmärrän ärtyneisyden ja ymmärrän vaikka oliko tps tasa nolla. Ottelua perjantaisin viikonloppuksi. Jotenkin näin, niin tota, ymmärrän täysin, että puhutaan farssista. Seuraava kysymys. Voitko hieman raottaa tuota heittoasi, että tiesit jo joulun jälkeen, että pukki valitaan vuoden urheilijaksi? No siis tämähän ei ole mitään uskomatonta skuupitietoa, että huuhu, minä tiedän, siis tekin tiesitte, mutta mä olin tästä siis... Mulla oli tästä kyllä tieto, koska mä tiesin jo hyvissä ajoin, että pukki tulee paikan päälle, mä sain kuulla sen eri... Mulla oli muuten lähde, joo, mullahan oli jumalauta lähde, joka tällä kertaa ei ollut Kobe tai Inbox Inbox-kari, mutta tiesin sen siis siitä, koska valioliikasta ei lähdetä nyt ihan huvikseen torstai-illaksi yhtään mihinkään, jos sä et ole prosenttisen varmasti tuottamassa lisäarvoa sun ja organisaatiolle Siitä on kyse. Tästä syystä Pukin oli pakko tietää. Tästä syystä myös hänen, öö, no ei nyt kukaan, en, ei mitään, en, en, tiennyt. <lacht> en tiennyt mitään, mutta joo, oli selvää jo hyvissä ajoin, että Pukki lentää Suomeen ja Pukki tota, tulee pokkaaton palkinnon. Sitä en tiennyt, että tulee näin iso sviippi, mutta oli hienoa nähdä, että urheilutoimittajat vihdoin arvosti jotain muutakin kuin mäkihyppyä. Seuraava kysymys. Millä odotuksi liikut kohti Robert Helenyksen maaliskuista ottelua? No, mulla on huono vipa, mulla on huono jalka, mulla on vähän jo valmiiksi huono mieli, koska Adam Kovnatski etsii helppoa talipalloa, ja sen hän myös löysi, ja tämä tannakkakroppainen, isopohkeinen ottelija, niin sieltä tulee nyt vastaan Rob- Robbelle sitten kova iskiä, lyönnit lähtee todella syvältä jaloista, ja tämä ottelu on New Yorkissa, tai oikeastaan Brooklynissa, Bar- Barclays Centerillä, ja tota, en povaa kauhean, en povaa, miten sen sanois kauniisti, no, Melkein voi lähteä jopa niinku, voi lähteä ilman työviisumia paikan päälle, koska tämä menee aika nopeasti toisessa erässä lepohommiksi. Seuraava kysymys. Mitä ajattelit, kun näit Odell Beckham Jr. edesottamukset LSUn mestaruusjuhlissa? No hän siis jakoi pelaajille rahaa ja läimäytti poliisia perseille ja pölli orkesterin megafonia ja huuteli siihen kelvottomuuksia, mutta... Totta, ja tosta tuli tosta poliisin läimäytyksestä, tuli myös, tuliko ihan pidätysmääräys jopa, joka ei kuitenkaan käsittääkseni kanna missään muualla tässä tapauksessa kuin Lucianan osavaltiossa. No, oli miten oli, mutta tota, mulla oli vain yksi. Iso huuru liittyen tähän OB, OBJin vierailuun tuolla sivurajalla ja se oli se, että matsin jälkeen kopissa, kun yksi koko lajin legendaarisimmista puhujista, päävalmentajista, Coach O, pitää mestaruuspuhettaan, niin Ode Beckham junior alkaa huudella sinne väliin jotain omia kannustushuutojaan. Mitä vittua? Siis... Jos mä olisin Cleveland Brownsin omistaja, mä todennäköisesti leikkaisin hän, hänet välittömästi ulos mun joukkoon. Eli ihan vaan periaatteessa, noin sä et toimi, tota sä et tee. Sä voit jakaa rahaa, sä voit läimäyttää poliisia, sä voit pölliä orkesterin megafonin. Sä voit mennä vaikka parisilaiseen hotellihuoneeseen, minkälaisen kokainitarjottimen kanssa, mutta sä et puhu Coach Own voiton puheen päälle. Seuraava kysymys. Muistanko väärin vai oliko sulla jossain kuvassa Luke Keltsin, äh, Keltsin paita? Mitä muistoja jäi herrasmiehen NFL-urasta? Eli Carolina Panthersin legendaarinen keskimmäinen linebackeri. Ja, ja totta kyllä vai mulla on hänen paitansa. Öö, no kuvittele hänen uransa tätä, että sä nyt vaikka. Saat oot sun tehtävä on vain ja ainoastaan kärkikarvata ja tää kaukalo tässä tapauksessa on vain 5 metriä leveä ja sä et pääse mitenkään ohjaamaan, sä et pääse mitenkään, sun pitää aina törmätä päin. Sitä vastustajan kieko- Joka ikinen kerta sä luistelet siihen tunneliin täysiä ja sä joka ikinen kerta törmäät siihen vastustajan kiekolliseen pelaajaan, niin kyllä siinä kohtaa varmaan jo alkaa 28-vuotiaana riittämään toi toiminta ja kärsi siis todella isoista päävammoista ja älykäs kova päätös, älykäs pelaaja, todellinen työhevonen, äh, kieltäytyi tv-kanavoista, kaapelipaketeista aikoinaan ruukiena, koska halusi katsoa pelkkää ottelunauhaa, joten tota... Mitähän toi nimi muuten? Luke Kelsey. Varmaan noin pitää sanoa toi nimi, mutta on paita, on paita ja tota, erittäin hieno paita onkin ja pidän sitä jo edelleenkin, jos käyn vaikka kuntoiluklubilla vaikkapa nostamassa vähän penkistä rautaa, niin tota, yksi parhaista linebackkereistä ainakin mun aikana ei tule mieleen. Ehkä Patrick Willis tai pari muutakin tulee niin kuin samaan kategoriaan, mutta... Varmaan mun NFL-seuranta-ajalta kenties kaikkien aikojen niin tältä osin paras linebackeri. Ja tällä nykypäivän niin kuin nopeutta vastaan myös pystyy pärjäämään. pystyy pärjäämään voimaan sekä nopeutta vastaan, eli pystyy alkuvuosinaan adjustoimaan itseään yhä nopeammaksi ja nopeammaksi. Pystyy peittämään ja pystyy melkein pelaamaan rissui vastaan. Mitä tahansa halusit, toi jätkä sulle myös toi. Seuraava kysymys. Miten paljon sytyt Houston Astrosin huijausskandaaliin? No tota, onhan se nyt aika ironista ja koomista ja tragikoomista, että osa pelaajista hakkaa dacautissa roskiksia, ja osa sekä antaa että saa sähköiskuja sen mukaan, mitä vastustaja on syöttämässä. Ja onhan tämä totuus tällä kertaa paljon hauskempaa kuin meemit tai vitsikerhot, ja vaikeaa tulee olemaan se, että noi pelaat pystyy katsomaan ihan oikeasti ensin itseään, sen jälkeen perheitään, mutta ennen kaikkea vastustajiaan. Silmiin. ton kaiken jälkeen. Miettikää, ne ties, ne ties koko ajan, mitä kaveri on tekemässä ihan uskomatonta. Seuraava kysymys. Miksi NFL- tai nba pelaajat haluavat kuvata sen someen, kun he ostavat vaikkapa äidilleen talon tai isälleen auton? No se on sellainen alfa-uroksen merkki tietyissä yhteisöissä, että minä tein tämän, minä olen noussut pois slummeista projekteista, minä olen noussut pois kaduilta, minä en ole enää mikään yliopistokakara, minä olen nyt tässä ja minä omassa somessani legimitoin asemani juurikin tässä yhteisössä tämän yhteisön leivän. Pöytään tuojana. Siitä on kyse miten Voisitteko kuvitella muuten vaikka, että te, te vaikka Sassa Barkovi ilmoittaa, että ostin muuten. <lacht> Mieti, kun se olisi huutamassa jossain somessa tota, isä Barkoville, että tuossa on sulle uusi tuossa on Ferrari ja tos on Porsche. Että, miettikää, miettikää, mitä ei, ei jotenkin en pysty edes kuvittelemaan, mutta tota, seuraava kysymys. Onko sulla heittää raporttia kummivieras Eilis Pärssisen freeze-out-voitosta? Eli jälleen kerran tuli Pärssiselle pokerimenestystä. Ja tämä suurinpiteen 35 000 euron rahastushan, niin sehän on vähän sellainen vaihtoraha, niin mä teen teille laskurin. Tällä parkkeeraa, tällä tota, freeze-outin voittopokali summalla, tällä parkkeeraa tämän viimeistä huuttoa olevan Teslan Helsingin keskustassa 437 kertaa aivan mihin huvittaa, eli äh, seuraavat 440, 37 parkkisakkoa on täten kuitattu Edi Pärssisen uskomattomalla parkkeerausurallaan. Joten onnittelut Edille mahtavasta pokaalista. Äh, aivan silkka Goat alkaa olla pokerissa hänkin. Seuraava kysymys. Mikä on erikoisin vedonlyöntitraditio, jonka olet kuullut? No tällä ei lauantai. Tuli vaan mieleen tällä ei, niin vanha tarina, mutta lauantaisin yhdellä kaverilla silloin oli niin kuin toimistossaan tai työhuoneessaan, tai niin ylipäätään siis kaiken maailman pokerin pelailla on näitä työhuoneita, eli siis sängyyn kulmalla jossain oli karttapallo, ja siinä oli painotettu nuppineula, että sä voit heittää sitä nuppineulaa, niin tota, se heitti sen nuppineulan karttapalloon, ja sitten mihin se osuu, jos ei se osu veteen, niin heitetään uudestaan niin kauan, että se osuu johonkin mantereeseen, niin siitä Maasta napataan lauantaisin jalkapallon pääsarja, koska joka paikassa aina pelataan ja lyödään kaikki ne pääsarjan sinä päivänä pelattavat ottelut over kaksi maalia samalle liuskalle ja sitten vain jännitetään livetuloksista, että miten tulee käymään. Mutta tämä on tällainen niin kartapallobetsi, ei siis välttämättä niin ihan sitä terävintä rahaa, ei välttämättä niin plus EV-tuotteena pitkässä juoksussa se ihan täysin fiksuin tapa lyödä vetoa, mutta ainakin on ikimuistossa, että jos heität sen johonkin Algeriaan sen sun nuppineulan, ja se vielä osut sen, niin kyllä se jättää ihan erilaisen muistijäliin, mutta onhan nyt vaikka mitä. Voin joskus muutenkin kertoa vähän noista, siellä on nimittäin joka lähtöä kaikkea. Seuraava kysymys, mennään ihan loppua kohden. Väiteltiin viikonloppuna porukassa, että mikä on lomakuvien maksimimäärä, Per matka. Voitko linjata tämänkin asian nyt kerralla arkkuun? Kyllä voin. Ö, yksi kuvakokonaisuus per lomaviikko. Elikkä Instagramiin saa kerralla ladattua kymmenen kuvaa. Niin jos et sä jumalauta niihin pysty paketoimaan sun todennäköisesti jonkinnäköistä pakettimatkaa johonkin Indonesiaan, Balille, Australiaan, mihin tahansa, missä on söpöä kivaa, ihanaa tälläkin hetkellä, paitsi tietenkin Australiassa, niin tota... Ei jatkoa. Se on yksi kuvakokonaisuus per viikko. Eli jos sä oot kaksi viikkoa, sä oot oikeutettu mumpapareis mun ottamaan kaksi erillistä kuvapostausta postausta mutta jos saat oot vaan viikon, niin siihen pitää pystyä pärjäämään yhdellä. Seuraava kysymys. Olen keväällä valmistuva lääkäri. Voitko kertoa enemmän niistä sinun verikokeestasi? Voin tehdä pikaisen analyysin niistä inboxiin, ettei tule syytöksiä pyramidihuijauksesta. No siis mun joku niin kuin LSD-kolesteroli oli punaisella, mutta ei kuitenkaan huolta-arvon lääkäri, tai siis tuleva lääkäri, nimittäin kapteeni Niko Salo antoi mulle jo ruokavalio-ohjeet, joten nyt ollaan niin kuin kapteenin huomassa ja syödään pelkkää pelaajille hyvin tuttua, kukkakaali, dippiä, tämä loppuvuosi, ei ole pitkä aika enää, ei ole kuin 11 kuukautta, ja mitä tässä on enää 10 päivää, joten tota, pitäisi mennä aika herkästi läpi, mutta Nikosalo auto tässäkin seuraava kysymys tämän osion, ja ylipäätään tämän tai viimeinen kysymys, oli muuten pikkusen pitkä tämä, pitkä kuva osio, mutta se on joskus vähän tämmöistä viimeinen kysymys, Olenko oikeutettu vahingonkorvauksiin Spotifyltä, koska se aiheutti mulle taloudellista vahinkoa? Menin perjantajaamuna normaalisti töihin, laittelin mun taksin koneita valmiiksi, mutta kästiä ei näkynyt missään, joten ajelin kotiin nukkumaan, terveisin taksiyrittäjä. No tota, tota o, o, mun papereissa olet, koska tää oli Spotifyn virhe, ne muni siis, tässä tapahtui sillä tavalla, että ne muni, oman semmoisen automaattisyöttöliittymänsä SoundCloudin kanssa. Siis mä operoin vain SoundCloudiin mun materiaalin, kuten vaikka tämänkin jakson. Tämä tiedosto, mitä sä nyt kuuntelet, on vain SoundCloudissa, mutta noin on niin viheliäisiä jeppejä, nuo ruotsalaiset Spotifyn jengi, että ne imasee sen oman välimuistinsa sen koko jakson. Sen takia se johtuu myös siitä, että Spotify jakso tulee useimmiten tuommoinen 12 minuuttia myöhemmin kuin SoundCloudi tai Aitunesiin, niin tota, tämä imuri lopetti toimintansa. Ja se oli kyllä vähän mielenkiintoista, että niin kesti vuorokausi keksiä, mistä on kyse. Ja sama aika, oliko tullut niin kuin tyyli Eminemin uuslevyjä, Mac Milleria postuumista ja vaikka mitä, niin siellä oli ihan totaalinen härdeli. Mä vaan nyt lupaan teille, vaikka aina tekis mieli niinku, että Kyllä minulla on merkitys tässä maailmassa, mutta tota, siellä ei välttämättä ollut ihan ensimmäisenä prioriteettilistalla se, että mitä tolle urheilukästin tuoreemmalle jaksolle tehdään, jos siellä on, äh, koska siellä oli, perjantai, äh, Koreaan, se oli torstai-perjantai-yö, ja sehän on se the yö musiikille Spotifyssa, niin tota, Mä voisin kuvitella, että urheilukästin jaksonumero 163 ei ollut siinä ihan siinä paalulla, mutta joka tapauksessa arvontaaksiurittaja olet mun mielestä ehdottomasti oikeutettu vahingonkorvauksiin Spotifylta, ja tota, oliko vielä jotain liittyen tähän suureen selkkaukseen, ei kyllä olla, mutta... Oli kyllä mielenkiintoista, koska te olette niin tottunut Spotifyhin, te ettei yhtään, niin kuin jotenkin te oli menitte ihan sokkiin kaikki, mä katoin numeroita, mitä niille käy, että miten te löydätte SoundCloudin. Kyllä siellä oli aikamoista hapuilua sen tiimoilta, että miten te nyt pystytte elämään ilman Spotifyta, mutta tulipahan ainakin selväksi, että kuinka tärkeä osa arkea teille on sekä urheilukästi että Spotify, joten kiitos siitä ja mennään kohti. Aitaisiin laittaa oikea jaksoa pakettiin.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan körötelty siihen pisteeseen, että on aika ottaa mallia tuosta edellä mainitusta taksikuskista ja heittää työrukkaset naulaan, ei välttämättä koko viikon osalta, mutta tämän jakson osalta. Tämä on nyt historiaa, mulla on teille kaksi knoppia. Jos tykkäsit jostakin viime viikon jaksosta, edes yhdestä sivulauseen yläviitteestä, niin suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle, älä ole Joonas Pylsy, älä ole Pyramidihuijaus, vaan suosittele urheilukästiä, yhdelle friendille tällä viikolla, ei ole pakko tehdä tänään, älä maanantaina maanantaina, älä, älä ole se, joka tulee heti maanantaina sille, että häntä, häntä vipattaa. tietysti kun koira tulee istumaan sun viereen, niinku vaikka tuottaja kope useimmiten just tällä hetkellä tuossa vieressä just nyt, niin se koirahan, sehän tulee siis viereen siten, että se kattoo ensin sua, se yrittää hakea sen katsekontaktin sun silmiin, sä yrität mahdollisimman niin kuin, paljon katsella pitkin huoneen yl- yläreunoja ja kaapinkulmia ja pelipaitoja, mitä kaikkea tässä nyt on, ja sit kun sä teet sen virheen, että katot katsot siihen Kopen silmiin, niin se häntä alkaa rummuttaa tuohon pöydän jalkaan, se tietää, että aha, kohta muuten mennään pihalle, kohta lähdetään pitkälle lenkille. Käytiin muuten viikonloppuna Kopen kanssa äh, pitkästä aikaa, me ollaan totettu käyttöön sellainen äh, juoksuvyö. Otetaan vähän kotiraportointia tähän väliin, kun jo ole pitkäaika ollut urheilukästissä, niin tota, ja nyt tämä muuten aihe pikkusen karkailee tosta, että älä ole pylsynkaltainen kaltainen pyramidihuijaus, eikä siis... Suositelkaa urheilukästiä yhdelle ystävälle, niin oli siis tulossa siihen tämän pitkän saagan jälkeen, että äö, miten se menikään. Niin mä olin tulossa siihen, että älä liian aggressiivisesti suosittele maan sun kaverille yhtään mitään, jotta sä et muistuta sitä yliinnokasta koiranpentua, joka yrittää katsoa sua väkisin silmiin ja hakata sen jälkeen hännällään pöydän jalkaan. No niin, tulihan se maaliin saakka, mutta joo, ostettiin. Tuottaja kopele semmonen juoksuvyö. Eli laitetaan tähän lanteille, niin on sitten helppo lähteä samalle lenkille. Ja mä oon ollut vähän skeptinen sen kanssa, että ää, miten tollain pysymäinen viikaripää, miten se niinku pyst- pysyy omalla kaistallaan ja miten se niinku maltaa pysyä erossa vaikka aidan kulmista tai kusitolpista tai mistä tahansa, niin sehän joskus ohjus. Ihan kun se olisi niin kuin piirretty siihen linja, että miten juossaan, mihin juossaan, mihin osoittaa nokka. Siis tuottaja Kope juos ihan luoti suoraan eteenpäin kuin Usan Polt parhaimmillaan 2008, joten tota, ehdottomasti jatkoa Kopen kanssa. lenkkely käytiin puoli vetämässä ja, ja tota, on se kyllä uskomatonta, kuinka paljon niinku, tuollainen kuuden kilon koira tuo sulle doping Siis... Äh, jälkeen, niin jälkeen ilman mitään koiraa tai epoa lenkille lähtöni niin sehän on ihan täys mahdoton on ihan rehellisiä, se on se muutenkin lähteä tyh- tyhmä lähteä tuonne juoksemaan. Ihan. Mutta koiran kanssa niin yllättävän helppoa ja vaivatonta lähtee kunnon lenkille, mutta ja, missähän vaiheessa nyt mennään? Ei sillä ole mitään väliä, kukaan ei enää kuuntele, kukaan muu paitsi meton kuhtujat ja inboxkari, mutta tota, niin se piti sanoa, että jakso.fi, äänestys tällä viikolla. Nyt mennään, nyt on maanantai 20. päivä tammikuuta, niin tämä on vielä tulilla tuommoisen suurin piirtein Tämä on kaksi viikkoa tulilla. Tää on 12 päivää tulilla tämä jakso.fi-äänestys, niin käykää tähän viikon kärkeen. Jos olette tykänneet tai mistä tahansa podcastissa, niin käykää heittämässä äänenne uurnaan, koska jokaisella äänellä on merkityksensä. Ja jos olet äänestänyt etukäteen, keksi itsellesi uusi nimi ja sen jälkeen taas uusi nimi ja sen jälkeen taas uusi nimi. Mutta ihan vakavasti ottaen, lähettäkää niitä perusteluita, niin on mukava lukea. Ne on niinku sellainen... Tällä hetkellä sellainen keskeisin palautelaatikko tai semmoinen, mitä on mukava lukea, että mitä olette löytänyt kästeestä, sen arvoista, että otatte, niin kuin, teidän aikahan on paljon siis teidän aikaan erittäin arvokasta, että te kirjoitatte tuommoisen niin tekstinpätkän, tekstin pätkän mikä vaatii vaikka 5 minuuttia, 10 minuuttia, niin ne on sellaisia juttuja mitä mä ainakin urheilukästin tekijänä ja myös tuottajakobe mitä me arvostetaan, joten jos käytte äänestämässä, niin laittakaa niitä palauteboksiin screenshotteja tulemaan meikäläisen inboxiin. Niitä on mukava lukea. Mä en niitä mihinkään. Mä en heitä niitä mihinkään. Ja yksi hatunnosto pitää laittaa vielä tähän loppuun. Se unohtui tuosta QA-osiosta. Mä lähdin etsimään, että mikä siinä Spotifyssa oli. Mut kyllä tää porilainen kummi joka päätti mennä sinne Spotifyn erittäin tarkasti ohjattuun, johdettuun englanninkieliseen palauteboksiin ilmoittamaan, että tää kaikki on ihan... Pa- siis suomeksi. tämä porilainen kummi kuuntelija... Kummi Tar, oli vetänyt niin pahasti huuruun se, että ei ole perjantainaamuna jaksoa ää, tota, valmiina, niin se oli mennyt laittaa niin täyden korvallisen kaikille Spotifyin johtajille suomeksi sinne capslogeilla ilman miten tahansa kovia vertauksia, kovia iskuja, jopa vähän semmoista niinku, äh, kästimäistä retoriikkaa havaittavissa. Mutta olihan se nyt ihan totaalinen roskistulipalo se Spotify koko perjantai ja Tämä porilainen tää, se hän on tota, nyt tämän viikon äh, tota, toi johtava kummikuuntelija urheilukästissä, joten me tehdään tältä pohjalta semmoinen päätös, että keskiviikkona jatkuu.
1: Nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa